0: Every
1: 1er mars, 1 mars. Euh, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. v euh, Villeneuve, bonjour. Salut. 1er mars Oui. 1er mars. On a
2: fini ton mois de février. Ah,
1: je l'ai le mois de février.
2: C'est derrière toi.
1: Puis il y en avait un de plus. Oui. Tu l'as eu, puis il y en a un de plus, c'est un extra. <rire> c'est un extra, vraiment. Là, tu vas être
2: tranquille pour les trois prochaines années. <rire>
1: Oui, c'est ça. <rire> on va revenir à la norme 1er mars 2024. Euh, bonjour. Euh, on va parler euh, tantôt vers midi 40 d'un programme qui aide... Là, on parle beaucoup des victimes, là, mais euh, aide à récupérer euh, les jeunes qui se sont... Euh, inscrit dans un monde de, de crimes et qui euh, qu'on essaie de récupérer. Je pense c'est important. C'est important de parler des victimes. C'est important aussi de d'aider ceux qui, euh, surtout les gars, là, euh, qui sont devenus euh, des crapules, puis qui se disent moi c'est pas la vie que je veux mener. Je veux être quelqu'un de bien. On va on aura deux jeunes qui essaient de qui, qui se Ça sont va. remis dans ce qu'on appelle le droit chemin, est euh, et aussi euh, une intervenante pour nous expliquer oh. le programme ACT. On va revenir là-dessus vers midi 40 un dans une heure. Mais tout d'abord, Claude Paradis, c'est quoi Abbé? C'est quoi Abbé, Claude? Abbé,
3: curé, prince, cest la, la même maudite affaire? Curé, c'est quelqu'un ça va être facile à dire tu risques quelqu'un <rire> qui, a qui cure est euh... dans une paroisse okay. alors c'est comme non, le principal bon, euh, à l'horizontal du de la paroisse oui c'est le, le boss de, de, de la paroisse c'est de la un abbé c'est <rire> un de ses assistants à la paroisse OK
1: euh, puis euh, es près du diocèse de Montréal fondateur de Notre-Dame de la rue c'est quoi Notre-Dame oui. de la rue
3: c'est une c'est un mouvement qui vient en aide aux gens de la rue. Vêtements, nourriture. Ouais. On essaie justement de sortir des jeunes de la rue.
1: Ouais.
3: Ce que vous venez de parler, c'est notre réalité aussi. Ouais. Alors, on essaie de les sortir de la rue. Là, j'ai, je viens d'avoir... Je viens de mettre sur pied une fondation. Les œuvres du Dileu de la rue.
1: Hum.
3: La baie de Paradis. Okay. Un déleu, il y a des... – Refuges, je dis pas tous les refuges, mais il y a des refuges qui, si on donne de la nourriture pour que les itinérants décèdent plus gros, elle, ça ne sert pas à grand-chose. Hein? Alors, que faut, ça ne donne rien si on donne de la bouffe, on donne de la bouffe, on donne de la bouffe, mais s'ils décèdent plus gros parce qu'on a donné de la bouffe, à quoi que ça sert? Alors, nous, on essaye de leur dire le d'espoir, justement, okay. pour leur apporter ça là, au lieu. Il n'y a pas juste la nourriture, là, il y a autre chose.
4: Ouais.
3: La toxicomanie, pour moi, c'est spirituel. Je ne dis pas que c'est religieux, c'est spirituel. Qui je suis? D'où je viens? C'est quoi mon avenir? Je vois-tu euh, vois être marié? Euh, je vais-tu faire ci, je vais-tu faire ça. Alors, c'est au niveau spirituel qui peut mmh. t'emmener à la consommation. Si t'as pas de but, là... Ça
1: va pas bien, hein, euh, non. À, mon, à Montréal, en général, non, là, non. pour... Euh, merci, Cybèle, euh, pour l'itinérance, euh, puis euh, non plus dans le... Euh, là on parle du village euh, oui. j'ai parlé à Luc Généreux cette semaine du oui, cocktail. Oui. Euh, là tu vois les sondages, on parle des commerçants, 23% des commerces sont placardés, les gens ont peur, les gens trouvent ces salles. on va euh, je veux dire, ça qu'est-ce qui se passe, c'est laissé c'est un arrondissement, c'est l'arrondissement de la mairesse plante. Exactement. Puis, on, puis elle, elle, elle sort puis elle dit, ça va mieux.
3: Oh, c'est incroyable, ça va vraiment pas mieux. Dans le village, c'est rendu même dangereux, là, le soir et surtout la nuit, euh, tu peux te faire attaquer, je connais quelqu'un, il y avait 40$, on a voulu le <coughs> regarder, on a déchiré son t-shirt pour 40$. 40$. 40$.
1: 40
3: alors, et, et en, plein, en pleine soirée, c'était pas la nuit, c'est le soir.
1: À quel, ça fait longtemps, hein, tu, tu Oui, ouais, ça là. fait
3: 26 ans. Là.
1: À, à quel moment, là, de, selon toi, ça a viré? Alors, parlons juste de, de la rue Sainte-Catherine-Est, l'arrondissement oui. ouais, Ville-Marie, le euh, village gay. À quel moment ça a viré pour devenir ce que c'est aujourd'hui?
3: Euh, la COVID n'a pas aidé, je pense. Ouais. C'était un, un malheur pour ces gens-là. Beaucoup de personnes se retrouvent à la rue pour X raisons. Euh, on ne se lève pas un matin et on se dit, « Bon, ben moi, je vais aller vivre dans la rue. » C'est ouais. un paquet de circonstances. Ouais. Moi, il y a des gens, il y a des moments qui m'appellent à chaque jour. J'ai des appels à tous les jours pour me demander de la nourriture. Et là, tu entends les enfants pleurer à l'arrière. Hum. Ça, j'ai de la difficulté à entendre des enfants pleurer. Alors, je veux mettre sur pied, justement, ma fondation pour avoir une banque alimentaire pour euh, euh, pour venir là, en... les gens ont tellement de besoins et les banques alimentaires, ils n'ont presque plus de nourriture eux-mêmes. Mmh. Là, ça devient là, difficile là, pour tout le monde. Toi, la, tu... mairesse, ouais, la mairesse dit qu'en 2017- 2022, on avait 3149 itinérants à Montréal, une, un pourcentage de 44 en augmentation. Ensuite, ça s'est rajouté 3 149 de plus, plus 1033 de plus pour un total de 4 182 en 2022. Là, on est à 24, on est rendu à 5-6 000. Mais comment
1: tu peux dénombrer des itinérants l'autre okay. en sachant qu'ils sont dans une tente ici ou ils sont dans un campement? Il y a eu des, des campements qui ont été démantelés oui. euh, la, en grande majorité, oui. encore une fois, dans l'arrondissement Ville-Marie. Oui. Et on dirait qu'il n'y a pas d'efforts concertés. C'est les
3: chiffres que la mairie euh. a sortis. Mais comment peut tu à donc, ces chiffres-là? l'itinérance euh, itinér... c'est un itinérant, donc, les gens se promènent. Ben oui. Alors, ils ont peut-être recensé trois fois la même personne puis ils en ont oublié trois. Ouais. Alors, comment savoir que c'est des bons chiffres? Ouais. En Colombie-Britannique, tu me parles des, 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 des mentalement de tente, ouais. en Colombie-Britannique, la cour supérieure, les autres instances, à cause de la Charte des droits de la personne là, du Québec, mmh toute personne a le droit de se monter une tente pour sa protection et avoir un abri s'il n'y a plus de place dans les refuges. Mm. Et la mairesse dit qu'il y a des places dans les refuges. Pas 6 000 gars dans la rue. Il peut n'y mm. a pas 6 000... Il n'y ah, a pas 6 000 places dans des refuges, ouais. là, voyons Mais, donc. mais tu
1: sais, tu parles de Colombie-Britannique. Moi, il y a oui. deux, deux, trois ans, je suis allé à Vancouver, je suis allé voir, ouais, je suis okay. passé sur Hastings Street. Ouais. C'est une horreur, c'est la misère humaine à C'est la ouvert. fin du monde, ça. Mais tu veux pas ça à Montréal? Là.
3: Surtout pas. Mais j'ai peur que ça se rende jusque-là, par contre. Parce qu'on laisse aller? Croit, oui, on laisse aller carrément. Alors moi, ça me fait peur.
1: Ouais. Donc, à,
3: à Vancouver, il y est mettre tous dans le même secteur, ouais. c'est plus facile pour les policiers de les surveiller, entre parenthèses. Mais le secteur mais de est saccagé, tout. Ah, c'est incroyable. Mais, mais j'ai peur que ça l'arrive ici, ça. Ouais. J'ai peur de ça.
1: Hier, Aref Salem, chef de l'opposition ouais, de l'ensemble okay. Montréal, était ici, oui. Claude Paradis, puis il me disait, il me rappelait le centre, le garage euh, Bellechasse, le centre de transport pour garer des oui, autobus, oui. euh, c'était prévu 254 millions et il me disait, c'est deux ans en retard sur les travaux, puis on est rendu à un milliard parce qu'on veut cre creuser trois étages pour des autobus, pour stationner des autobus, pour parquer des autobus, ah, on va mettre un là. milliard. Là, tu dis, il n'y a personne qui relève ça, il n'y a personne qui interpelle la mère
3: c'est aberrant, hein? Tu dis pour des autobus, il y a du monde qui décède dans la rue. J'ai amené quelqu'un l'autre jour à l'hôpital, il s'est fait amputer un doigt à cause des engelures. Mais on bâtit des édifices pour les autobus. Tu dis, ben là, les autobus, ouvri-les pour qu'il y ait des gens de la rue qui aillent au moins. mais ben, même pas, hein? Ouais. Mais si tu dis, ben là, voyons donc, non, ça ne fonctionne pas, on a ça on peut pas, pas fonctionner.
1: On a parlé beaucoup, là, France Bellil l'ancienne mairesse de Gatineau qui vient de démissionner, a interpellé, il puis a dit, là, on a besoin d'aide, les villes, on ouais. a... là, c'est allé mancher, puis tout le monde en parlait, puis les médias se garochaient là-dessus. Depuis, là, toi, tu, tu vois ce qui se passe ouais. dans la rue. Ouais. J'imagine que grâce à ça, il y a une grande amélioration, puis euh, tout va bien.
3: – Non, ce que non, non, ça ne change pas beaucoup. Là. C est, c est, il y a un nouveau visage de la pauvreté qu'on n'avait pas. –
1: C'est-à-dire?
3: – Les immigrants qui sont arrivés, on leur promet X nombre d'argent, euh, ils n'arrivent pas, plus nos personnes de la rue qu'ils n'arrivent pas. Et là, le <coughs> conflit, là, les, gars de la, les, les gars de la rue disent, c'est ça, le gouvernement donne de l'argent aux immigrants, puis nous autres, les Québécois, ils ne nous en donnent pas, on est dans la rue. Alors, il y a un conflit là, qui se passe entre les deux. Alors, c'est pas agréable non plus de gérer ah oui. ça. Ouais.
1: Mais tu, ça dégénère, là.
3: Oui. Des oui. conflits
1: euh, face oui. à face. Là. Oui.
3: Oui, parce qu'on a des immigrants qui viennent chercher de l'argent. Oui. Euh, chercher de la nourriture. Oui. Alors des fois, il y a des frictions là, entre ces deux groupes de personnes. Là.
1: Hey boy. Alors, ça, t'es ça, ça, ça. dans ça
3: en plus. Là. Oui. Oui, c'est ah, ouais, oui, Il y a euh, une violence latente. Oui. oui. Ah oui. Ah oui,
1: oui, oui. Là, lundi. Tu te lances dans une nouvelle aventure.
3: Oui, je fais trois jours. Euh, je jeûne trois jours de temps. Je prends un repas la quatrième journée. Je reprends ainsi de suite, là. Je fais ça minimum deux semaines. Je vais être dans le stationnement du stationnement de, 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 de l'archevêché le stationnement, ce ça, de l'archevêché, ouais. parce que si je vais à l'hôtel de ville, je vais me faire des logis, je vais avoir des amendes très salées. Malgré ça, je vais partir du stationnement de la cathédrale, je vais aller quand même devant l'hôtel de ville. – Ça, c'est
1: entre la gauche châtière, puis René Lévesque. – Oui, exactement.
3: Ouais. C'est le 10-71. – Oui,
1: près du de centre De la cathédrale. En près face, ah. pas
3: loin, mmh. puis en face de euh, du reine Élisabeth. Ouais. – <rire> partout où on mon... a
1: de la misère dans la vie c'est hein? le sang de... bel
3: ouais. <rire> puis à côté de ça il y a quelqu'un qui est décédé dans un parc ouais d'une garderie, là, à côté de ça.
1: Oui, c'est arrivé euh, le 10 février, ça. Oui, euh, oui. Un matin, la, au cpa la petite colonie, oui, à, oui. à côté d'un refuge pour sans-abri au centre-ville, il euh, y a un type, il y a une éducatrice qui est allée voir ce qui se passait euh, pour, avant l'arrivée des enfants, puis elle a découvert un cadavre. c'est tellement incohérent d'offrir un, un, un refuge. Comment
3: on fait pour donner des permis dans le, dans le euh, C'est un, une église. Dans la même église, il y a un refuge, puis il y a une garderie. Alors, dans le carré de sable, il y a des seringues, il y a des condons, il y a de tout. Les enfants jouent à travers ça. Imaginez-vous si l'éducatrice n'aurait pas été voir. Oui. Les enfants seraient arrivés dans le carré de sable, puis là, il y aurait eu un cadavre.
1: Qu'est-ce que... Pourquoi tu, euh, pourquoi tu te lances là-dedans? Là, euh, je veux être tu vas solidaire.
3: Ouais. Je veux être solidaire avec les gens qui ne mangent pas. À Montréal, c'est aberrant que les gens ne mangent pas trois, trois repas complets, nutritifs, encore moins. Alors, je veux être solidaire. c'est pas une manifestation que je fais. Ce ne sera pas so, -so solidarité. Mm -hmm. C'est plus en silence. Je veux que ça ouvre les yeux à nos paliers du gouvernement. Alors, c'est pour ça que je veux jeûner. Mais OK,
1: mais qu'est-ce qu'on peut faire? Là? Parce que là, il y a de l'argent. Il y a ah, là, ça des millions, puis c'est jamais la solution finale. Non, ça ne règle jamais, ça ne se règle pas. Euh, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu serais... OK, j'en ai parlé à quelques reprises avec l'autre paradis. Est-ce que tu serais d'accord? Est-ce qu'on rouvre des espèces d'hôpitaux hôpitaux psychiatriques mais pas comme oui, dans le temps pour les torturer, oui, là, oui, pour oui, soigner oui. les gens, pour les sortir. Si vous de la saviez
3: vie, comment on a de gens en santé mentale dans la rue, Ils ne prennent pas leurs médicaments, ont bien sûr. D'autres, après une prise de drogue, ils deviennent schizophrènes. Ouais. Ce qu'ils n'étaient pas. Ouais. Ils ont peut-être une fragilité à ça, là, ouais. mais quand même, là, ils deviennent schizophrènes. Ils ne prennent pas plus leurs médicaments, eux non plus. Et c'est là qu'il y a de la violence parce qu'ils voient des choses, ils entendent des, des voix. Ce c'est pas réel. Ouais. Alors, c'est là que la violence... Euh, moi, j'ai plus peur de ces personnes-là que des gangs de rue. Ouais. Beaucoup plus peur. On ne sait pas comment ils vont réagir. Ça, les gangs de rue, je peux faire avec. Là. <rire> Mais ces gens-là, ouais, ouais. qu'est-ce qu'on fait? Mais, Mais qu je suis tout à fait d'accord avec toi, Benoît. Ah, ouais. Il faudrait faire ça. Mais là, euh, Il va falloir -ce, faire quelque chose. Est-ce
1: que tu prêches dans le désert?
3: Oui, je pense que oui. Ah oui. oui. Mais es
1: capable oh oui. de transformer des poissons et des pita, là. Pas comme, encore. Comme, <rire> Malheureux... a fait là, Malheureusement, en... <rire> oui. Ça,
3: Ça serait pratique. Mais,
1: hein? mais ce sentiment-là là, de dénoncer, oui. de oui. le dire, on t'entend, oui. ah, il n'y a qui se passe.
3: Il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que je prenne à jeûner pendant je ne sais pas combien de temps là, pour euh, alerter les gouvernements. Je vais me promener. Le maire de l'arrondissement ici, je me je ferai du, du, je me mettrai en silence devant son bureau, devant l'hôtel de ville, devant les gens. Là, il faut qu'il faut qu se passe quelque chose. Qu'est-ce
1: qui arrive s'il se passe Qu'est-ce qui va arriver? À quoi va ressembler Montréal en 2030 si ça continue comme ça? Ah, oh, mon Dieu!
3: Vancouver.
1: Hastings Street, euh, Vancouver. Ouais. Ah oui. Hein. Ah
3: oui, exactement. Et ça ne sera pas juste dans le village, là. Ça va déborder.
1: Mais là, ça va, ça va attaquer tout le commerce, ça va attaquer le résidentiel, la qualité de vie. Ça va devenir super dangereux.
3: Je viens de passer par l'ancienne place du puits. Ouais. Oui. C'est l'échec aujourd'hui. Ah oui. Au guichet automatique, il y avait une immense ligne et à la salle de, des paris. Oui il y avait un autre méchant clean qui est là. Chaque premier du mois, c'est Noël pour deux jours, puis après, ben, tu recommences à chercher de la nourriture. Ouais. Tu, sais, tu dis, voyons donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, ouais. tu sais,
1: ouais, la tu salle tu... des Paris, hein, à, ah, à la du Puy.
3: Oui. Alors, les gens font la ligne au guichet automatique, puis ils refont la ligne pour aller au jouer. salon des Paris pour aller jouer.
1: Ouais, ça va pas bien
3: Alors, ils passent tout leur chèque dans que... une journée. C'est Noël, puis là, le reste du mois, ben là, euh, ils sont en détresse.
1: Okay. Et euh, Claude Paradis, là, les gens qui nous écoutent, là, qui nous regardent, s'ils oui. veulent aider, qu'est-ce qu'ils oui. peuvent faire?
3: Ben, ils peuvent envoyer des dons justement pour que je puisse acheter de la nourriture là, pour ces familles-là, là, les enfants qui ne mangent pas. Je suis à Montréal. Là. il y a de les en... Beaucoup d'enfants ne mangent pas. Oui. Alors, ils peuvent envoyer ça au 71 de la rue de la cathédrale le code postal. À l'archevêché. À l'archevêché, tout simplement, à mon nom, qui ouais. mettent l'enveloppe à mon nom. Puis s'ils envoient ça par chèque, qui mettent le chèque à mon nom.
1: Mais en même temps, on est sollicité par toute l'autre. Ah, oui. Puis il y a euh, des oui. banques alimentaires. puis là, tout le monde nous dit on a besoin d'aide, besoin d'elle. Fait ouais. qu'on donne à toi, on te donne à l'autre. Oui. Mais si, ouais. c'est des bandes-aides sur une jambe de bois,
3: là. Oui. Ceux qui devraient mettre leur culotte, ils le font pas. Moi, quand j'entends la mairesse dire, une année, elle était à la télévision et on lui a demandé « Qu'est-ce que vous songez faire pour cet hiver si vous allez faire des haltes de chaleur? » Et elle répond « Ils ont juste à aller patiner, ils vont se réchauffer. Ils n'ont pas de bottes. Pensez-vous qu'ils vont aller patiner, vous? »
1: Ça va bien. Euh, Claude Paradis, donc, à l'archevêché à partir oui. de lundi. À
3: partir de lundi. Mais
1: une espèce de manifestation silencieuse pour dénoncer ça, euh, ce qui se passe dans les rues de Montréal.
3: J'invite les gens qui veulent participer à ça, là, de venir me rejoindre là. là. Oui silencieuse. Là. Je ne veux pas de violence, ah, je ne veux pas de... Pas, de C'est pas, 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 pas ça du tout. tout. Non, non, pas du tout. Parfait. Claude du
1: Paradis, euh, bonne chance, on se reparlera quelque part au mois de mars. Il faut continuer à se parler. Oui, euh, oui, pis, oui. J'aimerais ça
3: donner un compte-rendu de comment ça se déroule. Merci, Benoît.
1: Parfait. Merci, Claude. Bonne chance.
3: Les rencontres
5: de l'air. lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres d'entre-de-l'art.
1: Avec Alexandre Dubé. Alexandre, bonjour. Salut Benoît. Il y a quelque chose dans ce message-là qui est important là, de l'abbé Claude Paradis. Euh, ce qui se passe dans les rues, ce qu'on annonce dans les discours, ce qu'on annonce dans les médias et ce qu'on voit sur le terrain, là, c'est
6: deux en désespoir. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce que fait euh, l'abbé Claude Paradis qui a utilisé une image très, très forte aussi dans, ta, dans sa discussion avec toi qui disait « je prêche un peu dans le désert hein. ». Un abbé qui prêche dans le désert. Et quand mmh. j'entends, moi, d'une part, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, nous dire « Oui, 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 les choses s'améliorent dans le village » et qu'on a un son de cloche totalement différent de la part de quelqu'un qui est sur le terrain à tous les jours, qui côtoie la misère humaine, les plus poqués de notre société, et qui nous donne un son de cloche complètement contradictoire, Ouais. Devinez lequel des deux j'ai tendance à croire <rire> davantage. <quoi. rire>
1: Je ne sais pas, c'est une question quiz. Euh, faut pas oublier Lionel Carman aussi, hein? Qui est qui sort quand il est finalement presque obligé de sortir, mais qui est, qui semble peu euh, proactif. Il, il va couper des rubans, il va annoncer Mais c'est pas parce que tu jettes des millions à un, à un problème que le problème est réglé.
6: Ben ça, t'as entièrement raison. As entièrement raison, Benoît. Puis tu sais, le sentiment de sécurité dans le quartier. Moi, je veux dire, à chaque fois que j'entends un politicien me dire que « Ah oui, le sentiment de sécurité s'améliore dans le quartier. » À mmh. quelle heure vous allez marcher dans le quartier? Est-ce ouais. que vous êtes entouré de policiers lorsque vous allez dans le marché? Ouais. Venez marcher avec moi. Ouais. À 4 heures du matin, mmh. vous allez voir que votre sentiment de sécurité ne sera pas très, très grand. Et euh, la scène que l'abbé Paradis décrivait, là, en ce premier du mois, euh, des gens qui faisaient la file au guichet automatique Hein, parce qu'il y a eu des pots, des pots de chèques d'aide sociale. Et, et ces mêmes gens-là, selon ce qu'ils nous racontaient, faisaient aussi la file devant un salon de jeu, un salon de Paris. Et là, tu te dis, ce sera d'une tristesse incroyable pour la mmh. suite des choses. Alors, cet homme-là qui côtoie... La misère humaine à tous les jours essaie de redonner un peu de dignité. Là, va entamer une espèce de de, de jeûne intermittent. Euh, on n'est pas sorti du bois, Benoît. Puis c'est pas avec des, des des promesses creuses ou quoi que ce soit que ça va réellement changer. Écoutez les intervenants du terrain. Mm -hmm. La Baie paradis ça en est un exemple. Il y en a plein. Il y a des hommes, des femmes dévouées qui sont impliqués à la mission Old Brewery, à la mission Bon accueil dans les différents dans les différents organismes qui viennent t'en aide, aide aux personnes en situation d'itinérance, sais-tu qui moi j'amènerais aussi prendre une marche en pleine nuit au parc Émilie-Gamelin? Marc mm -hmm. Miller. Marc Miller qui trouve là que le Québec là, oh, ben, là, exagère peut-être ben, sur oui. les chiffres. Oui. C'est drôle, hein? l'abbé Paradis nous parlait même de tension euh, avec, les, avec les, 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 les personnes, les demandeurs d'asile qu'on accueille pas du tout dans des conditions dignes alors que ces gens-là devrait être accueilli de manière digne, mais en ne respectant pas la capacité d'accueil, puis en continuant de pelleter des nuages comme comme ce que fait M. Trudeau et sa gang d'amis à Ottawa, M. Leblanc, M. Miller. Ce sont des ouais. gens. J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas venus prendre une marche aux heures critiques là, dans le village.
1: T'as entendu Claude Paradis raconter qu'un ami s'est fait euh, tenir un bout de couteau euh, pour 40 pour pièces. Tu dis euh, vraiment, c'est une très belle très belle annonce pour Montréal. ça. Euh, ah, des, de des, des
6: histoires, Benoît, des histoires comme ça. Là. Tous ceux et celles qui travaillent dans le quartier, là, on en a tous. Des histoires où on a ouais. été inconfortable, pas euh, pas en sécurité. Et euh, on en a à, à chaque semaine. Moi, je peux t'en raconter, j'en vis pratiquement à chaque semaine aux heures à laquelle je viens travailler. Et, et il a mis le doigt sur quelque chose, les problèmes de santé mentale. C'est qu'en raison de la drogue, en raison de l'absence de prise de médicaments, par exemple, tu sais jamais dans quel état d'esprit la personne euh, qui, qui se retrouve en face de toi est. Alors, ça aussi, c'est un des enjeux importants. Ouais, oh, puis moi, je me souviens,
1: le ministre Lazure euh, qui avait euh, créé, qui avait provoqué la désinstitutionnalisation dans les services sociaux, les services de... Euh, On adressé, voit ce que ça donne. Oui. Ben, il m'avait dit à TQS, il y a 15 ans, c'est un échec. Il dit « je dois admettre qu'avec le recul, c'est un échec ben, ». Si le gars, qui, un psychiatre, qui dit « j'ai essayé quelque chose, ça n'a pas marché », il a eu l'honnêteté de dire « c'est un échec ». Après, il n'y a jamais eu de suivi. On n'a jamais dit euh, sur quoi, comment on peut rétablir la situation. J'ai posé la question sur les hôpitaux psychiatriques. Aider les gens, pas les attacher au mur, pas les torturer, les sortir bon, de la bon. rue puis les aider... Puis c'est comme... Euh, ils sont pas assez nombreux au ministère des Affaires euh, sociales, services sociaux, euh, pour euh, trouver des solutions. En tout cas. Euh, tu, veux parler, tu veux nous parler de Brian Maroney?
6: Parce qu'il y a quelques nouvelles. Bon, dans la foulée de l'annonce de son décès, bon, ce concert dommage. J'y reviendrai dans un instant, mais euh, ça a été annoncé au cours des toutes dernières minutes. Brian Maroney qui aura des, des funérailles d'État, ce n'est pas une grande surprise. On s'y en attendait. Euh, les drapeaux sont en berne également. Mais euh, moi, ce qui me marque, j'ai réalisé plusieurs entrevues là depuis le, le début de la journée, c'est la profonde, la, le profond talent qu'avait cet homme-là de nouer des amitiés, d'entrer en relation avec l'autre. Et euh, lorsqu'on a annoncé le décès de, de, de ce 18e premier ministre de l'Histoire du Canada à l'âge de 84 ans, c'est ce qui c'est ce qui ressortait. C'est un, un homme qu qui, qui était fier de se faire de se faire présenter aussi comme le petit gars de Bécomo. Mais je veux dire mmh. que le petit gars de Bécomo a un grand héritage. Que ce soit sur le plan, bon, politique, parce que lorsqu'il est arrivé comme premier ministre en 1984, ben là, la barre était très, très haute. Le record de députation avec 211 sièges sur 282 avait quand même de grandes ambitions. Tu sais, on, toi et moi, on parle souvent de politique ensemble. On analyse la politique d'aujourd'hui, mais j'avais la discussion aussi avec Emmanuel Latraverse puis on faisait la réflexion, on se disait est-ce que c'est un des derniers c'est un des derniers politiciens de cette époque où euh, la personnalité, souvent c'était des, des personnalités plus grandes que nature, mm -hmm. des gens qui avaient de grandes ambitions également, puis je, je sais pas qu'il était parfait, là, je veux dire, il y a eu ah, ouais. des moments aussi très très sombres dans son bilan, mais je veux dire, c'est le père de l'accord de libre-échange, c'est quelqu'un qui a tenté <rire> Deux fois plutôt qu'une, quand même, de ramener le Québec dans le giron constitutionnel. Et quand je te parle d'amitié, euh, cet échec-là de ramener le Québec dans le giron constitutionnel aura été aussi un point de rupture important avec un de ses, un de ses amis précieux, Lucien Bouchard. Et dans les témoignages que j'ai entendus depuis le décès de M. Melroney, ça a été un de ceux qui est le plus venu me chercher. Et, et j'avais cette idée dans mon épisode avec Luc Lavoie, qui a Très bien connu, euh, M. Mulroney, c'est une figure tellement importante dans sa vie. Euh, Luc Lavoie, notre collègue, nous disait à quel point il avait l'impression d'avoir perdu son deuxième père. Et quand j'ai lu son, son livre en première ligne, d'ailleurs la préface était signée de, de M. Mulroney, ben, on voyait aussi toute l'importance qu'il avait eue dans sa vie. Et Luc Lavoie nous racontait qu'il que y a eu pratiquement une période de 30 ans où M. Mulroney et M. Bouchard ne, 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 ne se parlaient pas. Et dans les derniers mois, ben, il y a eu rapprochement. Et, euh, l'espèce de bougie d'allumage, Luc Lavoie nous racontait que c'est arrivé au mariage de sa fille. Au donné, les deux étaient invités et les deux m'ont donné à l'écart, se sont parlé. Pour la première fois, il s'en est suivi, bon, d'autres rencontres. Alors, mmh. quelques mois avant la mort de, de M. Mulroney, ben, au moins, les deux vieux amis d'université ont pu se, ont pu se parler. M. Mulroney, c'était aussi un peu, euh, L'espèce euh, espèce d'imminence grise qui était toujours actif, d'ailleurs, qui était président du conseil d'administration de, de Québecor, et, et plusieurs personnes ont, ont parlé de lui comme un mentor. Hein, C'était le cas de pierre carl Peladeau, Mais aussi, même le premier ministre, Justin Trudeau. Souviens-toi, lorsque Donald Trump a voulu renégocier l'ALENA, vers qui Monsieur Trudeau s'était tourné? Vers Brian Mulroney pour avoir pour avoir ses conseils alors c'est c'est ce qui ressort de ces témoignages là je recevais également aussi un autre de ces de ces de ces Gilbert Lavoie qui a été son attaché de presse aussi et ce qui m'a beaucoup marqué de tous ces témoignages là c'est la capacité à tisser des liens d'amitié avant même de de tisser des liens professionnels d'avoir une relation mmh. amicale puis regarde sur la scène internationale avec les anciens présidents, que ce soit Bush, que ce soit Reagan, que ce soit même euh, Madame Thatcher. Ben Souviens-toi oui. de la lutte contre l'apartheid. Mm. Ben le a joué un rôle clé. À cette époque-là, le Canada était vraiment sur la scène internationale. Tu sais, quand on dit une puissance moyenne, mais un leader sur le plan de la diplomatie, sur le plan des relations internationales, à cette époque-là, c'était vrai. Mais Et M. Le Roney l'incarnait, ça.
1: Et d'obtenir des résultats suite au blocus économique, euh, il, a, il a finalement entraîné les autres leaders euh, de grands pays à dire à l'Afrique du Sud, oui. là, ça suffit là, pour l'apartheid. Euh, il peut, enfin, il peut être raison. fier de, de cette partie-là. Euh, la loi 21, oui. avant qu'on se quitte,
6: euh, Alex? Oui, ben là, euh, c'est effectivement euh, l'autre nouvelle majeure sur... Pour laquelle il faut absolument revenir aussi, parce que c'est quand même une décision importante de la, de la Cour d'appel. Une décision, j'ai l'impression, qui a même un peu étonné le gouvernement Legault, hein, qui euh, avait un peu préparé le terrain, qui, qui, qui minimisait même un petit peu les décisions rendues par la Cour d'appel, des juges nommés par le fédéral, hein, souviens-toi, dans l'histoire des CPE et hein? les demandeurs d'asile l'impression que le gouvernement Legault a été même le premier surpris dans cette décision qui a donné pratiquement raison sur toute la ligne au gouvernement du Québec, là notamment bon sur la validité de l'utilisation de la clause dérogatoire, sur l'interdiction de port de signes religieux pour les employés de l'État euh, en position d'autorité. On parle des juges, des procureurs, des policiers, des gardiens de prison, des enseignants dans l'exercice de leur fonction. Là, rendu chez vous, vous ferez bien ce que vous voulez, là, mm -hmm. mais dans l'exercice de, de leur fonction et... Le, le plus gros revers pour les commissions scolaires anglophones, ça a été porté par justement cette cour d'appel qui a renversé le jugement de première instance en disant « ben non, vous n'êtes pas exempté ». On comprendra que dans la charte, la charte confère à la minorité anglophone du Québec certains droits, notamment bon dans les établissements comme ça. Pour autorité linguistique et culturelle, c'était les deux arguments là. pour protéger la langue, protéger la culture. Or, ben, la Cour d'appel vient dire, ben, ça vient pas menacer ça, alors ça va s'appliquer à vous. Et quand j'entends, moi, des... et quand je lis aussi des... des arguments comme la Commission scolaire English Montreal qui dit que ça envoie un message d'intolérance et d'exclusion à nos élèves et leurs familles, oui. non, mais y a pas... C est... C est... ce sont tous les signes religieux. Je dis Benoît, toi là, tu pourrais pas te présenter en classe avec un gros un gros crucifix dans le cou. Mais ben, c'est la même chose pour l'ensemble des religions. Mmh. Maintenant, mmh. est-ce que est-ce que c'est terminé Est-ce que est-ce que le feuilleton est terminé Pas du tout. Euh, ça risque d'être entendu du côté du plus haut tribunal du pays. Et ouais. le fédéral, le jupon dépasse déjà. A déjà annoncé son mmh. intention de mener bataille. Mmh. Et ce sera encore une fois toute une lutte entre Ottawa et Québec.
1: Encore une fois, Alexandre Dubé, merci, sois prudent sur la route, puis on se reparle, nous, oh, dans dix jours. Dans dix jours? Tu vas me faire mm -hmm. patienter dix jours? Oh, ah ben là, pas. je vais m'ennuyer. Oh, oui, je, je suis vraiment inquiet, je pense à toi sur, sur la plage. Merci, Alex. Tu peux m'appeler pendant tes vacances, oh, hein, you hein, you si tu t'ennuies. Oui, je peux faire ça. Pas sûr que je vais le faire, mais je <rire> peux.
6: Du Trisac
5: peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes.
2: On a reçu quand même beaucoup de textos concernant l'entrevue avec oui, Monsieur Claude Paradis. Oui, on nous demande d'ailleurs comment on peut l'aider. Euh, ben, en fait, il nous disait là, en entrevue que si vous êtes du moins à Montréal, vous pouvez peut-être envoyer un, un chèque à l'archevêché, mais sinon, je pense que vous pouvez googler facilement sa fondation Notre-Dame de la rue. Vous allez arri arriver directement sur son site web et vous pourrez à ce moment-là contribuer à la mission. Mais pour vrai, c'était une entrevue très, très intéressante avec euh, l'abbé Claude Paradis qui nous disait qu'il faut qu il se passe quelque chose. Il évalue en ce moment à 5-6 000 personnes en situation d'itinérance ici à Montréal en 2024. Il s'attend à ce que Montréal ressemble à Vancouver pas plus tard qu'en 2030, donc c'est pour vous dire à quel point euh, l'enjeu est gros, donc il faut effectivement qu'il se passe quelque chose, donc vous pouvez euh, écouter l'entrevue si vous l'avez manqué au cube.ca sur l'application de Cube ou évidemment sur toutes les plateformes de balado diffusion. Et nous, ben, vendredi déjà, la semaine a passé quand même assez vite malgré ce 29 février qui a allongé un petit peu le mois. On travaille en ce moment à vous préparer la programmation de la fin de semaine. Antoine Robitaille entre autres avec son émission « Là-haut sur la colline », il va revenir sur le décès de Brian Mulroney et sa volonté de réconcilier le, le Québec avec le Canada. Ils vont jaser avec euh, Patrick Taillon et il reçoit aussi Pierre Paulus, député du Parti conservateur à Ottawa pour parler des visas pour les Mexicains. Donc là-haut euh, sur la colline d'Antoine Robitaille, c'est dès demain en direct. Si vous souhaitez euh, l'écouter sur la chaîne télé de Cube, sinon ben ça sera disponible en balado. Et même chose pour euh, prendre pas ça pour du cash avec notre collaborateur euh, Philippe Richard Bertrand et euh, Francis Gosselin. Ben ils vont recevoir Alphie Morin, qui est derrière l'organisme sans but lucratif Produits du Québec, de un pour savoir qu'est-ce que ça fait, pour parler aussi de la fin du panier bleu. Hein, maintenant, c'est mort et enterré. Et ils vont parler de ce fameux partenariat euh, du, euh, des produits du Québec avec Amazon. On le sait, ça fait quelques semaines à peine que sur Amazon, il y a des sections dédiées aux produits faits ici. Il y a des petits logos aussi qui sont ajoutés pour savoir qu'on consomme local, Donc, ils vont revenir avec ça là-dessus. Il y a plein de nouveaux contenus qui euh, s'amènent pour la fin de semaine ici à Cube. Texto qu'on a reçu, Benoît. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me suis ennuyé de Benoît et de Cube depuis <rire> trois semaines. Où j'étais, l'Internet n'était pas souvent accessible en Guadeloupe. Quand même pas à plaindre. <rire> ce matin, je retrouve mon petit bonheur. Ça fait du bien d'écouter tout ce beau monde. <rire> Bonne journée. C'est Mme Lucie, ah, Lucie qui nous a envoyé ce, ce texto. Donc, n'hésitez euh, pas à faire comme Lucie de nous écrire si vous nous écoutez en direct au 1877
0: 827 2346 Le 187 Cube Radio.
2: Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous
0: sont tombés sur la tête, vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain.
5: Un politologue, pas comme les autres. L'expasser.
1: Le bonjour. Bonjour Benoît. C'était les funérailles d'Alexis Navalny et il y avait du monde à la messe, comme on dit.
0: C'était étonnant. Et c'était pas juste des gens qui étaient là silencieusement, respectueusement. C'était une foule de plusieurs milliers de personnes, au moins. Qui chantaient des slogans, qui, qui scandaient des slogans, euh, du genre, euh, euh, la, 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 attends, attends, je les ai notés, euh, du genre, non à la guerre, Russie sans Poutine, la Russie sera libre. Ah ouais. euh, c'est des choses qui, qui oui, oui. Il faut être, tu sais, c'est dangereux de faire ça en Russie. Il y a des gens qui ont déposé des fleurs euh, hier euh, devant euh, la, enfin, de, de, devant l'église ou quelque chose comme ça. 700 personnes ont été arrêtées juste parce qu'elle déposait une fleur pour Navalny. Mmh. Ah ouais. Alors, c'est des gens très courageux qui se sont rendus là, et c'est des gens très courageux aussi, qui ensemble ont, 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 ont scandé ces slogans. Ça te montre bien que la population en général, et je pense que c'est un échantillonnage de la population en général, n'est pas du tout pro-Poutine. Si Poutine, Poutine avait des vraies élections libres, moi je suis persuadé qu'il perdrait, avec j'entends par là de vrais opposants, des médias libres, etc. Donc, Poutine le sait, il est très inconfortable. C'est pour ça qu'hier, par exemple, il a fait un grand discours, un discours de deux heures, discours à la nation où il a promis plein de choses. Il avait pas à faire ça. Il n'est pas en, enfin bon, il est en campagne électorale, mais pas en vraie campagne électorale, mais. Il a peur, et donc il a promis en fait le paradis euh, aux Russes. Il leur a dit, oh ben vous savez, on va d'ici 2030, on va construire de nouvelles écoles, 40 nouvelles universités, des milliers de nouvelles écoles, euh, des nouveaux gymnases, des nouvelles lignes de transport, euh, des sentiers pédestres, on va nettoyer les berges des cours d'eau, etc. Euh, Puis tiens, euh, l'espérance de vie va être élevée en Russie de quelques années. Désormais, ce sera, vous verrez, ce sera de 78 ans. Ça va être son âge en 2030, justement. Ah oui. <rire> Puis, oui, 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 il va avoir 2000. Tu Alors, sais, il a dit 78 ans et plus, n'est-ce pas? <rire> mais, mais, mais ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir. Pourquoi il n'a rien fait avant? Donc, quand même, il a fait des choses. On peut pas dire que Poutine n'a rien fait. Poutine a d'abord confisqué un certain nombre d'entreprises à des oligarques qui voulaient vendre ces entreprises aux États-Unis. On pense en particulier aux, aux entreprises d'hydrocarbures. Il s'est servi de cet argent-là pour reconstruire la Russie, en particulier l'armée, c'est vrai, mais pour reconstruire la Russie et redémarrer l'économie russe. Donc ça, il faut lui donner ça. Il a fait oui. ça malheureusement. Il est devenu un dictateur au fil des ans. Il n'a pas lâché le pouvoir et, et on en est là où on en est maintenant.
1: Mmh. Bon, un mot sur euh, Gaza.
0: Ben c'est épouvantable, Gaza. En 24 heures, euh, il y a c'est 24 heures sanglantes à Gaza. Pas seulement, euh, bon, il y a eu, une, bien sûr, une distribution de, de nourriture qui a très, très mal tourné. Ouais. Euh, on a compris qu'il y avait des soldats israéliens qui avaient tiré sur la foule parce qu'ils avaient peur. Euh, puis ça, ça a créé une bousculade. Et finalement, il y a 110 personnes au moins qui sont décédées il y a eu 760 blessés. Et ça, ça a amené des réactions internationales très très fortes. La France demande une enquête internationale, l'Allemagne aussi, la Chine condamne vigoureusement les événements, euh, et puis il y a plein de dirigeants qui se tournent vers les Américains en disant, mais qu'est-ce que vous faites au Conseil de sécurité Il faut qu'on ait absolument, euh, il faut absolument que le monde entier décide de faire quelque chose, parce que tant que vous apposez votre veto, il se fera rien du tout. Euh, il faut qu'on ait tout le monde est d'accord, sauf vous et Israël. Puis, regardez ce qui se passe sur le terrain. Je te disais, 24 heures sanglantes, Israël a attaqué de nouveaux territoires à l'intérieur même de Gaza, euh, l'est de Rafah, qui semble-t-il est en ruine. Euh, et, et donc, ça va pas bien du tout non plus. Mmh. À un moment donné, c'est très mauvais pour les États-Unis ce qui se passe en ce moment. C'est mauvais pour Israël, ça va de soi, mais... Il y a personne qui comprend bien parce que finalement c'est presque le monde entier qui s'oppose à Israël et aux États-Unis. C'est oui. en train de devenir ça.
1: Et le Hamas retient
0: encore des otages. Alors le Hamas a annoncé qu'il y avait sept otages qui avaient été dé... qui étaient euh, qui étaient morts. Et, et, et c'est ce que Macron avait dit. Hein. Euh, tu sais c'est intéressant parce que justement dans l'intervention de Macron il a dit écoutez moi je dénonce le Hamas quand il fait des des, des horreurs et il en fait constamment. Mais je vais aussi dénoncer Israël quand il y a des choses mmh. qui ne vont pas. C'est mmh. pas vrai qu'à cause de l'un, je ne dénoncerai pas l'autre. Mmh. Euh, et je pense que c'est une attitude qui est saine pour ça.
1: Ouais. Euh, J'ai vu ça, les images, euh, Haïti, là, qui, euh, qui signe une entente, mais, mais qui, euh, les policiers se font attaquer par des gangs de rue, C'est pas réglé. Hein? Ben
0: oui non, non, les commissariats se font arrêter, l'aéroport s'est fait attaquer à Port-au-Prince, euh, tous les, les endroits névralgiques se font arrêter parce que c'est des gangs de rue maintenant qui euh, font la loi et l'ordre, des gangs de rue qui sont, bien entendu, euh, qui travaillent en sous-main pour euh, de richissimes hommes d'affaires, pour euh, des gens qui étaient élus, parce que c'est toute la même bande. Euh, yeah. C'est un pays qui est de plus en plus à feu et à ça. Alors, oui, Israël, euh, oui, pardon, euh, le, 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 Haïti vient de signer Haïti. avec le Kenya, il va y avoir 205, 2500 policiers qui vont être envoyés, une force internationale. Euh, il va y avoir des policiers qui vont venir euh, du Kenya, des Bahamas, de Barbade, du Tchad et du Bangladesh. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire Qu'est-ce qu'ils vont faire exactement euh, Est-ce que la situation n'est pas rendue trop grave pour simplement avoir ce genre de solution Personnellement, je te dirais, moi je pense que c'est un pays qui devrait être mis sous tutelle, euh, mais tu peux pas faire ça parce qu'on va dire ah ben c'est du colonialisme et patati patata. Tu sais, à un moment donné, il faut mettre des gens en prison. Puis on les mmh. connaît, les gens qui devraient être en prison. Puis malheureusement, c'est beaucoup d'anciens dirigeants d'Haïti qui sont qui devraient être prisonniers. Des gens d'affaires. Euh...
1: Ouais. C'est c'est ben un oui. autre c'est une autre situation qui perdure depuis des décennies puis on voit pas non plus de solution au problème d'Haïti parce qu'il y en a eu, ah oui, on oui. a des problèmes en Haïti. Tu sais on n'est pas à part oh oui. de se relever
0: là euh, économiquement c'est plus ce que produit, perdurer ouais. Ça fait plus que perdurer, ça dégénère, et ça ouais. dégénère sérieusement. Mmh. Euh, puis effectivement, à un moment donné, on voit plus le, le bout de tout ça. Je te dis, si on laisse ça aller comme ça, c'est comme un patient tu sais, qui est en, en phase terminale, puis les médecins disent il ben, n'y a plus rien on à attend faire. Me... Là.
1: Ouais, on attend
0: qu'il qu Ben C'est un ça. peu ça en ce moment, on attend que l'ordre actuel s'effondre, mmh. puis on espère qu'on arrivera à faire quelque chose à travers tout ça. Bon, et avant qu'on se quitte, un mot sur le Vietnam, Loïc. Ah, le Vietnam, c'est très important, c'est très intéressant. Le, le Vietnam, c'est un pays communiste, on le sait. Et dans les pays communistes, il y a des documents secrets qui circulent, qui sont très, très importants. Alors, il y a un document qui s'appelle la Directive 24, qui a été envoyé à l'intérieur du Parti communiste vietnamien, à plusieurs comités. C'est secret, mais bon, on en parle dans les journaux et on réfère à ça. Et euh, en fait, il y a une organisation internationale, Projet 88, qui s'intéresse en particulier aux droits de la personne au Vietnam, qui a réussi à mettre la main là-dessus. Et on s'est rendu compte que dans ce document 24, le parti communiste vietnamien craignaient une seule chose, comme les Gaulois qui craignaient que le ciel leur tombe sur la tête, eux, ce qu'ils craignent, c'est de perdre le pouvoir. Et ils craignent vraiment de perdre le pouvoir à travers l'ouverture euh, que euh, le, le, le Vietnam est en train d'avoir avec l'étranger, euh, des traités de libre-échange, etc., des voyageurs qui vont aller à l'étranger. Alors, ce qu'ils disent, c'est écoutez il faut absolument qu'on resserre notre surveillance et notre contrôle sur la société vietnamienne. Donc, on va surveiller davantage tous les Vietnamiens qui sont en contact avec l'étranger. On va renforcer la propagande. On va accroître notre contrôle sur les syndicats et sur toutes les autres organisations qui sont susceptibles de contester l'ordre établi. Euh, et attention, on va bien prendre garde à ce qu'il y ait une vraie force d'opposition qui monte dans la société. Il mmh. ne faut pas que ça arrive. Et alors, ils ont ce document, donc le document 24, ben, en fait, il est, il a, il s'est inspiré d'un autre document, qui est un document chinois, qui est, lui, le document numéro 8, la directive numéro 8, qui a été émise en 2013, et qui dit sensiblement la même chose. Tu sais, euh, il faut, euh, il a, en fait, il, le, ce, 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 pardon, ce document nu, numéro 9, qui oui. identifie. C'est pas le 8. Le 8, c'est autre chose. Non. Le, le, le 8, c'est la chance. Le 9, c'est le contrôle autre de la
1: civilisation. Ouais, c'est ça. C ça. Alors,
0: quels sont C'est ça ça, 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 ça identifie des dangers. Lesquels ben, Le journalisme, en particulier le journalisme ah, d'enquête, c'est très dangereux. Ah. L'indépendance du système de justice, euh, les valeurs universelles, la société civile, ça, c'est des grands dangers. Et d'ailleurs, on a vu euh, ce que Xi Jinping en faisait. Il hum. a contrôlé ça. Euh, Effectivement, il n'y a plus d'indépendance du système de justice, il n'y a plus de journaliste digne de ce nom, à il n'y a vous. plus de valeur universelle. qu'est-ce qu qu
1: qu'il avait dit, Justin Trudeau, qu'il admirait euh, l'autorité le, de la Chine Tu te souviens quand il avait dit ça là? Il admirait les, la structure de la Chine.
0: Penses-tu qu'on va avoir un document numéro 9 au Canada
1: ben, Peut-être numéro 10, on va faire le suivi. Le numéro 10. <rire> bon, on se
0: laisse là-dessus, là, on se reparle. Euh... Moi, je pense que ça va être un numéro 0. Du Trizac.
5: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. La rencontre Martino, du Trizac.
4: Ah ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire> <rire>
5: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! <rire> la sagesse en bouteille. Ah oh là, j'ai peur. Oh là, peur. Stéphanie, j'ai pas, Stéphanie, j'ai pas, j'ai pas, parce que dans une réflexion. Quand, ré, quand ré t'es ça me dérange pas. Je, je suis pas inquiet. Mais quand tu te mets à réfléchir, je cours aux abris. Je vais Mais me cacher parce que je sais que c'est toujours les pires moments où tu arrives avec quelque chose qui va faire des dégâts.
4: C'est comme euh, quand Éric Kerr dit, j'ai une idée. <rire> Okay, Tous aux abris, touche aller. aux abris. Tu comprends? Non, je, je veux te parler. T'as Tamlet, t'as On parle <rire> beaucoup de M. Mulroney aujourd'hui, bien oui. sûr. Son amitié avec Lucien Bouchard. Oui. Je veux te parler des chicanes d'amis. Hum. On connaît ça, nous autres. Bah, on connaît ça. Un peu. Deux amis, mais tu ne pouvais pas avoir des gars plus proches que ça. Ouais. Mais moi, je les ai, ai, ai rencontrés les deux séparément. Ah Il oui. y a deux personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Quand ils rentrent dans une chambre, la vibe change. Pas toi. Pas toi. <rire> la vibe ne change pas. <rire> » Mais eux autres rentraient... C'est avait... pas assez sensible à ma, <rire> à ma vibe. <rire> Ou t'es blasé. Ils autres rentraient dans une chambre, puis il y avait de l'électricité. Deux, deux, deux personnalités fortes. C'était plus que deux, deux amis. C'était deux frères. Et ils se sont chicanés sur la politique. Puis pendant la pandémie, il y a eu des amitiés de brisées mm -hmm. sur des affaires de vaccins. Des antivax. Et tu dis d'un côté... Oui, mais la politique, puis je sais pas, c'est des convictions, ça va te chercher, c'est profond, ça fait partie de toi, puis tout ça, je peux pas être ami avec quelqu'un qui, qui partage pas mes idées, surtout les idées auxquelles je crois beaucoup, en même temps, ah, tu sais que c'est niaiseux de briser une amitié mais là, la différence... sur des affaires comme soit la politique, soit les vaccins, des affaires, au-delà de ça... T'es es des amis. Et M. Mulroney, M. M, 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 M Bouchard le dit, on s'est on, on rapprochés finalement beaucoup trop tard. Oui. On était, on était, on était euh, en chicane beaucoup trop longtemps. La vie sur... vaut
1: plus que ça, en oui. général. Mais, mais en même temps, la, la distinction qu'il faut faire, c'est que c'est d'abord, M. Mulroney voyait ça comme une trahison. C'était pas juste une amitié brisée, c'était une trahison et c'est public. Et c'est ça qui est difficile, le... c'est que sur la, dans la sphère publique, il y en a un qui est premier ministre du Canada et l'autre le quitte. C'est sur la place publique. Ouais, tu sais, tu trompes mais... ta femme, ta femme te trompe, tu règles ça à l'interne, une lingette puis on n'en parle plus, ça se peut, tu Non, mais ça se négocie. Un make-up, un, un make-up fuck. Un make-up fuck, puis tu dis, on s'aime pareil, puis oui. des choses qui arrivent. Mais, mais là, euh, tu trompes ta blonde, ta blonde te trompe. Mais là, Puis deux, tout deux le monde, personnes en première assez place.
4: orgueilleux, assez fierpêtes, les ben deux. oui, euh, fait oui, là, avec un soudainement. c'est tu sais, ça. Mm -hmm. Et là, soudainement, effectivement, qui sont comme froissés en public. En public, c'est dur. Mais tu sais, ça vaut-tu la peine, des fois, de, de pis laisser pis en plus, ce qu'on aime pour, pour aller, aller faire, faire tourner les ballons <rire> sur ton nez hein.
1: C'est ça, la question. Et,
4: et une peine d'amitié, <rire> ça peut faire aussi mal qu'une peine d'amour. Une peine d'amitié. Vrai. Et nous autres, on a eu un ah, froid ah, là, là, à un moment donné. De,
1: de, non, 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 ah, non.
4: On On a eu un froid ah, là, à un moment ben, donné. Ben oui, pis on est ça. En ben oui. On était en chicane. On s'est réconcilié ben devant oui. un photographe d'un magazine de 16 je sais pas de quoi. Laurent Laurent non, non, devant Laurent Boursier. Non, non. Il y a un photographe qui est venu. On est allé dans un restaurant puis il a dit oh, c'est la réconciliation. Laurent Boursier on, Ils ont pris une photo. C'était
1: Laurent Boursier. Non, mais qui nous dit, le recherchiste des francs de c'était Laurent Boursier qui travaillait à Radio-Canada, qu'on salue en passant, après a pris sa retraite. C'était Laurent Boursier, grand-père. Ah, c'était Alzheimer? Non, non, mais Ça tu te
4: souviens qu'il y a eu un texte dans le journal... Ah. Sur nous deux, pas, on sais, prenait un drink pas. ensemble, puis c'est marqué la réconciliation, oui. Ah
1: ouais, mais combien de fois on a pris des drinks aux deux? Je me souviens plus, moi, j'ai perdu la... C'était la... en
4: public, nous autres aussi, la oui, est chicane. Ah oui. Est-ce que ça vaut la peine ah. de chicaner quand t'es deux proches? Toi, tu commences une phrase, moi, je l'ai fini, on se connaît tellement, c'est comme deux frères, et, euh, et des fois, il y a des chicanes niaiseuses. niaiseuses et je pense que Monsieur Bouchard dit, qu'est-ce ah oui. que, que c'est niaiseux qu'on s'est chicané. Ouais. Pendant ces années-là, j'aurais pu être avec Brian, puis je suis convaincu que y a, y a, après ça, il jamais eu quelqu'un d'aussi près dans la vie de M. Bouchard oui. que Brian Benroli Que était. chantait
1: euh, Nathalie Simard? – Tourne la page? – Exactement. Alors, il faut s'inspirer de l'homme de Nathalie
4: Simard pour mieux aussi, vivre dans la vie. E – Mais E.T. c'est mon ami, mon ami pour la vie <rire> ». te souviens-tu de la tournée qu'elle a faite <rire> sur E.T.? <rire> – Je me souviens pas génial, de ça. – C'est génial, Moi, je me
1: souviens des choses importantes. – Elle, Péronée, chantait e
4: « E.T. c'est mon ami, Péronée. mon ami Péronée. pour Péronée la vie ».– Cloutier non. Ah, euh... René.
1: Elle, puis René, j'ai entendu. Euh, elle, puis J'ai mal au.
4: <rire> Alors voilà. Mais ça te okay. met mal à l'aise que je parle de ça.
1: Alors, pas... Non, mais c'est affaires privées. On aurait laissé ça en privé. Puis moi, j'aime pas ça. Les... Tu sais, de, de révéler les affaires privées sur la place publique, j'haïs bien, bien ça. Puis je trouve que les affaires qui nous appartiennent, euh, c'est connu. Mais... Puis, puis à un moment donné, t'es es un adulte. Là, tu disais. Puis, tu sais, allé à tout le monde en part. Puis, disais, ah, elle m'a à a un concert. Puis là, je t'ai trouvé tellement niaiseux de <rire> dire ça. Parce que, parce que tu jouais la game de Guillaume Lepage. Ouais. Qui, lui, il a les bras croisés. Puis, il fait juste jeter de l'huile sur le feu. Il dit, ah oh, ouais, Vas-y, saute dessus. <rire> puis, lui, pendant ce temps-là, lui, puis ses chums de RBO, là, lui, pis ça. Tu sais, je m'en calisse de ce qu'il a vécu. Ce c'est pas de mes affaires. Mais... C'est sa vie privée. Puis, nous, on avait un truc. T'sais, on avait un rapport privé d'amitié, puis qu'on l'a encore, puis il euh, arrive des, des circonstances dans la vie mmh.
4: où, tu sais, il y en a des amis que tu perds de vue. Ben moi, j'ai perdu des amis pendant la pandémie. Aussi. Des gens que je pensais qu'ils étaient raisonnables, puis là, ils ont commencé à avoir toutes sortes de crises de théorie folichonne, ces vaccins. Puis là, j'ai dit, oh non, ça n'a pas de bon sens. C'est qui ce monde-là? Puis là, on s'obstinait, puis on chicanait, puis toute l'affaire, puis là, Folichon. Ça mérite trois points pour le scrap. Tu viens pas du bar Le, le Folichon? À Québec? C'est à Québec. Ah oui. C'est vrai qu'on qu a pris une photo avec, avec euh, on Sabrina de la deuxième partie de son, <rire> son spectacle. Je,
1: juste avant qu'on se quitte, <rire> euh, juste un mot. Sur... <rire> <rire> ouais. Euh, — J'ai des images euh, qui roulent dans ma tête. Juste un mot, là. Ça là, nous ça. est
4: arrivé d'aller de, de, de prendre les bières. Euh, partout, dans des endroits. Mais partout. ben oui. dans des endroits. Mais
1: avec, euh, avec retenue. T'sais. Plus
4: recommandable.
1: Ouais. Euh, juste un mot là, sur euh, Christian Dubé, ministre de la Santé. Juste un mot. Qui dit aux gens non, au Québec... Mot. Folichon. Folichon. <rire> 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 Qui dit aux gens, <rire> suivez des cours de secourisme, installez des défibrillateurs. Pas à besoin d'ambulance
4: de plus. Pas besoin d'ambulance.
1: Mais le même jour, sort la nouvelle, mort après avoir attendu l'ambulance 45 minutes. Je, je suis allé à cet hôpital-là, Anna la Berge. Ouais. C'est un bon hôpital, mais si euh, l'ambulancier la, ne t'amène pas à l'hôpital, tu meurs. Le non, gars,
4: c'est le problème, c'est que la personne qui était à côté de cette personne-là n'avait ouais, pas de, de secouristes. Euh, c'est ça le problème. Et Tu sais ce qu'annonce
1: Christian Dubé à 13 h aujourd'hui Une entente avec Amazon pour se faire livrer des scalpels à la maison en
4: et un oui. temps record pour qu'on puisse s'auto-opérer du cœur. Non, mais que ton ami suive des cours de chirurgie ouais. trois jours. Un petit peu le En accéléré. À, à boucherie-la-vallée. Oui. <rire> Saint-Hyacinthe. Il okay. a bouché la valise. Il a deux 3 trois jours. Il si ne bouge pas, ça fera pas mal.
1: Fait que voilà. reste tranquille. Un peu d'anesthésie, un peu de tylenol, un peu d'advil. Il, il,
4: il a pris lui des cours, ça a duré deux jours, tes cours, je pense. C'était ouais. pour les tests de prostate. Ouais. C'est toi qui me l'as mis <rire> Exactement.
1: Puis tu me rendre ma montre? <rire> <rit> ah, c'est ça qui me rend bizarre. L'autre jour, je
4: dormais puis ça sonnait en la nuit. Je me suis réveillé du coup c'est ça. Et là, ma blonde a dit on dirait que ton ventre <rire> je dis c'est quoi ça c'est ben quoi oui, ça c'est c'est un oui, c'est mon réveil matin. <rire> ah ben... <rire>
1: Mais Christian Dubé vraiment là. Les gens disent on veut encager des ambulanciers, oui. on veut des ambulances ils ont des territoires de fous à couvrir non. et lui il dit non, après faut le secouristes c'est très animé. Eh, hey, faut se fier là-dessus? Vraiment? Ben oui. Euh, imagine, faut que tu passes par le bouche à bouche pour avoir un autre 10 ans de ta vie? Ah ouais non. Je pas. te sacrifier. Ça en te sacrifier. Je vais te sacrifier. moi je serais vrai en tabarnement. Tu La gueule ouverte, mon ami. <rire> Merci <rire> Richard.
6: Du Trisac.
5: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps, Benoît temps, Benoît
1: je dire, ça au gars dans Cillian Murphy dans Oppenheimer, Mon plus jeune Moi j'ai fait des enfants, là, magnifiques Parfait Vraiment, je suis l'homme le plus équilibré au Québec Non mais il est beau deux, comme bras, un deux filles, je le sais oui. euh, Il me ressemble euh, Nicole Jubaud est, avec... <rire> est avec nous, juge à la retraite euh, Midi 29, euh, Mme Jubaud Mettez ça dans votre calendrier oui. S'il vous plaît, notez ça Passe.
7: C'est ah, fait oui. tous les jours.
1: Ah, je le sais. Je le sais que tu notes tout. Je le sais. J'ai pas hâte de lire ta biographie, toi. Et sacrément, le fatigant, t'es toujours en retard. Ils me mettent en retard mes rendez-vous galants ah, sur l'heure du gueule. dîner, sur, euh, <rire> sur euh, Contact Express. Je sais pas trop, là, les sites. Je sais pas trop. Ah, je veux pas parler de ça. <rire> bon. Comment vas-tu, Nicole? Es-tu bonne humeur aujourd'hui?
7: Absolument. Et okay. toi? Euh, la... Très bien.
1: <rire> Bon, non, mais moi, ça va. C'est c'est pareil avec Maxime Delan. Euh Tu sais, toi puis moi, on peut, on peut se parler de, de niaiserie puis avoir du fun puis rigoler, mais quand vient le temps de faire ta chronique, les sujets sont tellement graves et sérieux qu'on doit absolument changer de ton. Puis ça, encore une fois, c'est l'exemple. C'est le meurtre d'une femme à l'île des Sœurs. Euh, puis ah, c'est toujours des nouvelles qui nous bouleversent.
7: Bien, c'est des nouvelles qui bouleversent parce que cette dame-là, premièrement, elle avait pas de lien avec... Ce Frank Kao, C'est Mme Jing Ding euh, Lu euh, qui s'est fait assassiner, euh, puisqu'il est très particulier, puis c'est pour ça que je voulais en parler, puisque je l'ai suivi ce dossier-là, euh, son procès, etc. Puis euh, c'est dans un stationnement où on voit l'individu sur caméra entrer dans le stationnement. On va le revoir sortir plus tard, mais on voit cette dame se diriger vers le stationnement. Un stationnement? Intérieur? Euh, Souterrain. Okay. Elle avait un condo à l'île des Sœurs. Elle est allée, comme tout bonnement, prendre son véhicule. Et euh, elle n'est jamais ressortie du stationnement. Et elle ne s'est jamais retrouvée euh, ailleurs non plus, sauf qu'on a constaté son décès. Il n'y a aucune preuve visuelle. C'est ce qu'on appelle vraiment un ensemble de preuves circonstancielles. Le vidéo de ce monsieur qui avait habité ce condo à l'Île-des-Sœurs, mais qui n'était plus là. Mais probablement qu'il avait gardé une carte d'accès, malheureusement. Ah, oui. Alors, mmh. il s'est introduit dans le stationnement. Alors, est-ce qu'on a trouvé un mobile? Absolument pas. Pourquoi il a assassiné cette dame-là? Et si ça n'avait pas été, encore une fois, de l'ADN, retrouvé sur la main de la victime et sur son sac à main, Bien, on aurait eu de la difficulté parce qu'il n'y a absolument rien qui connectait les points euh, ensemble là, pour ce monsieur K.O. Euh, et c'est son mari qui, qui, qui à, à la dame, Madame Jinglu, qui s'apercevait qu'elle n'est pas revenue, qu'il qu était à Ottawa pendant ce temps-là. Euh, il, il a essayé de la rejoindre, etc. Donc, elle, il, a, euh, il a tué cette dame-là. Le jury n'a rien su de cette théorie, mais il y a une théorie qui est avancée, que ça aurait été un enlèvement raté. Mmh. Euh, il aurait probablement tenté de l'enlever, ah, un ouais. euh, kidnapping, euh, puis probablement demander une rançon. Il y avait beaucoup de problèmes financiers, ce monsieur-là, énormément, et possiblement qu'il savait dans quel état financier se trouvait cette dame-là, ou le couple, ou peu importe. Mmh. Et, euh, mais il l'a tué cette dame-là, puis il a toujours évidemment nié, mais il a été trouvé coupable devant un jury de meurtre deuxième degré. Puis ce matin ça tombe ce matin, là. c'est ce matin qu'il a eu la sentence. Pourquoi? Parce que un meurtre deuxième degré, c'est prison à vie. OK, ça c'est entendu, c'est prison à vie, mais le, ici c'est la juge a un choix d'aller entre 10 et 25 ans avant de lui permettre de demander une libération conditionnelle. La norme, euh, presque toujours, c'est 10 ans. Lorsqu'il n'y a pas de circonstances exceptionnelles mmh. ou aggravante ou, euh, ou, ou... En tout cas, c'est vraiment discrétionnaire. C'est à l'étude, c'est pour ça qu'elle a pris du temps, là, la juge en question, pour analyser l'ensemble de la situation de ce dossier-là complètement. Euh, les facteurs aggravants il n'y a pas beaucoup de... Fa... En fait, il n'y en a pas de facteurs atténuants euh, ou presque. Et euh, dans ces... Puis il n'y a, pla... a pas plaidé coupable. Il y a un, un procès devant le jury, on a mobilisé, ah, oui. puis il y avait le droit. Mmh. Alors, il y avait tout à fait le droit, mais il a été trouvé coupable. Alors, elle a dit non. Je n'accepte je pas, le, je, je ne donne pas le 10 ans, c'est pas avant, 16 ans. Pour, souvent, on voit 16 ans euh, ou 17 j'ai toujours le, la mémoire de Guy Turcotte, pour ses deux enfants, ça a été 17 ans, il y en a d'autres, c'est 18 pour deux mmh. autres enfants. Souvent, quand il y a un double meurtre, euh, on y va à peu près au-dessus de 15 ans. Mais c'est des statistiques là, qui ne qui, qui valent absolument rien. C'est juste ce que j'ai constaté parce que je les ai suivis ouais. depuis longtemps. Mais, 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 mais c'est rare. De mais c'est rare,
1: euh, rare un meurtre comme ça sans mobile. Il hein. faut, faut trouver une explication quelque part. Là. Un meurtre gratuit, c'est très rare.
7: Complètement. Puis c'était peurant. Parce qu'un ouais. meurtre gratuit comme ça. Euh, Puis c'est des théories qui ont jamais été présentées au jury, la théorie que, policière là, qui découle d'une théorie qu'ils ont possiblement entendue, rien de prouvé, absolument mmh, rien de prouvé, mmh, mmh. mais qu'il s'agirait d'un kidnapping. C'est sûr que ça doit inquiéter. Plusieurs personnes, parce que tu penses pas qu'en allant chercher ton véhicule, en partant de ton condo, avec tes clés, ta carte d'accès, etc., tu es en sécurité. Moi, je pense que ça va, ça, ça doit inquiéter plusieurs personnes. Ouais. Euh, je trouve ça bien malheureux dans les circonstances, mais non, il n'a pas donné aucun mobile. Au contraire, il a dit que c'est pas lui, mais il ouais. a été trouvé coupable. Alors, c'est terminé. On verra s'il va en appel de tout ça, mais c'est terminé.
1: OK. Et euh, pourquoi « Bonne nouvelle » pour les petites créances à Québec?
7: Bien, c'est parce que aux petites créances, là, c'est long. Tous ceux et celles qui m'entendent et qui nous entendent aujourd'hui, qui vont dire « Ah! Ça n'a pas de bon sens comment c'est long ». Dans presque tous les districts, on a des délais de 12, 18, 2 ans. Euh, avant même de se présenter, on dépose, puis on n'a pas d'avocat, donc on dépose mmh. nos demandes aux civils pour se présenter devant le tribunal, pour entendre, faire entendre notre cause sans avocat toujours, mais c'est tellement long, ça n'a pas de bon sens, partout, partout. Mais à Québec, apparemment, qui ont la médaille de, de, à peu près du, du district le plus long, pour des raisons que, qui ne sont possiblement pas explicables vraiment, mais parce que plus de causes, point. Alors, il y a un projet pilote, mais je trouve c'est une bonne nouvelle, parce que le projet pilote euh, du, du ministère de la Justice dit que, bon, on va tenter de tout régler ça entre trois et six mois. Puis comment ils vont le faire ben c'est assez spécial parce que moi, j'ai vécu la médiation dans ce genre de domaine. On imposait la médiation. Ça ne marchait jamais. Il se présentait cinq minutes. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. OK, bye-bye, on se retrouve dans le tribunal. Puis ça prenait 18 mois encore. Mais là, ce n'est pas comme ça qu'on va essayer de résoudre ça. J'ai trouvé ça quand même intéressant. C'est qu'on va imposer la médiation, la conciliation obligatoire, ce qui a déjà existé, mais on va l'imposer. Mais il y a un hic, c'est-à-dire que si on ne règle pas, on donne trois heures. Ah oui, parlez -le jaser, essayez de vous entendre parce que okay. c'est pour les dossiers de moins de 5 000 On va commencer okay. par ça. là. Pour les dossiers de moins de 5 000 on va les forcer carrément à discuter. Allez, allez, là, discuter avec un médiateur-conciliateur qui va essayer des deux côtés. Mais par contre, si ça ne réussit pas en l'espace de trois heures, trois heures, bon. Alors, si ça ne réussit pas, on, est, on va demander à un arbitre de se prononcer. Un arbitre. On ne on, on va pas faire de, de aller devant un, euh, un juge de la Cour du Hune ou un juge de la Cour du Québec, puis prendre des heures. J'ai déjà vu des heures à la cour, à, à cour du Québec pour des litiges de pièces de pièces de 5$. C'est inconcevable, des fois. Ouais. Alors, dans ce dossier ils vont l'essayer, puis je pense que ça peut aider à désengorger. Pendant ce temps-là, les juges de la Cour du Québec qui ne seront, parce que c'est pas eux qui vont arbitrer, ça va être des arbitres, Alors puis qui vont prendre une décision qui va être exécutoire, etc. Donc, les juges qui n'auront pas siégé des heures et des jours de temps dans ce genre de dossier-là vont pouvoir être dégagés pour faire autre chose. Et Dieu sait si on a besoin qu'ils siègent ailleurs. Alors, moi, je mmh. pense que c'est une bonne nouvelle, puis on verra s'ils vont l'appliquer à travers le Québec par la suite.
1: Super. Nicole beau merci. On se rappelle, ben, comme m'a dit, à un autre moment donné. Merci. Salut, bonne oui. fête de
8: semaine.
7: Bye bye.
5: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez-le. 187-Cube Radio. 1877 827 2346
1: OK. On va euh, on va parler du programme ACT. Si vous savez pas c'est quoi, ben vous n'êtes pas tout seul. On va vous dire euh, de quoi ça retourne. On a euh, d'abord avec nous Nathalie Gélina, qui est éducatrice spécialisée au Cius Centre-Sud et à l'Institut universitaire des jeunes en difficulté. Ça existe, ça, cette affaire-là. L'université... Est-ce si tu es des jeunes en difficulté? J'ai jamais entendu parler de bien
8: ça. Sûr, bien sûr. En fait, c'est comme une partie. C'est intégré au CIUS Centre-Sud, mais c'est, dans le fond, un service dans lequel on développe des programmes probants, des, euh, des nouveaux outils ou toutes sortes de... OK, Nathalie...
1: Probant, là, ça ne veut rien ben dire. C'est quoi dans la fond, mission de la patente?
8: C'est de développer des choses qui sont efficaces en lien avec la recherche. De pour... Pas, mais Pour aider les intervenants, pour aider euh, les jeunes qui sont en difficulté.
1: Ok, Andresse, euh, bon, bienvenue. Je ne sais pas comment te présenter. Ex-jeune contrevenant. Tu as fait autre chose dans la vie qu'être jeune contrevenant, toi? Oui, je suis allé à l'école. J'ai
9: travaillé. Oui. Ouais, parle devant le micro.
1: J'ai travaillé, je suis allé à l'école, oui. OK. Et Édouard, euh, qui est aussi là, euh, aussi ex-jeune contrevenant. Alors, bienvenue, Edouard. Merci beaucoup. Nathalie, juste pour mettre les choses en place, c'est la semaine de la lutte du 1er au 7 mars contre l'exploitation sexuelle des mineurs. C'est une campagne du ministère de la Sécurité publique. En quoi ça vous touche, cette campagne-là?
8: Ben en fait, la lutte à l'exploitation sexuelle, c'est pas seulement de développer des programmes ou du support aux victimes. C'est aussi, il y a un angle qu'on utilise ou qu'on travaille beaucoup moins, c'est celui de prévenir les auteurs de délits. On fait de ouais. la répression, bien entendu, puis c'est important qu'il y en ait. Mais c'est aussi de prévenir les futurs jeunes qui s'en aillent pas vers ce type de délit-là, alors que c'est de plus en plus populaire.
1: OK. Euh, le programme ACT, euh, ça veut dire, je, je l'avais, vous autres, vos acronymes, j'ai eu assez ça. Ah, mais
8: là. ça veut dire tellement de choses. Ouais. ACT, L'acronyme, c'est une activité clinique sur la traite et l'exploitation sexuelle. Okay. C'est de la ça, prévention hein? pour le proxénétisme.
1: OK. Ça, puis, puis la mission du programme euh, ACT, c'est quoi?
8: prévenir pour pas que les jeunes contrevenants, parce qu'on cible vraiment, c'est une activité pour des jeunes qui sont déjà en milieu de réadaptation, okay. qui sont à notre sens plus à risque de se retrouver dans ce type d'activité-là. Mm. Même s'ils ne sont pas là pour ce type de délit-là, nous, ce qu'on voit, c'est que dans les années qui viennent, souvent, on les revoit aux nouvelles. Puis là, on ne veut pas qu'ils retournent aux nouvelles pour ce type de délit-là. Mais pas parce
1: qu'ils ont gagné à la voix, là.
8: Non, c'est pas parce qu'on gagnait la voix, effectivement. Ouais. Non, c'est ça. Mmh. Fait que, okay. Donc, on a mis quelque chose en place pour éviter ça.
1: Et pourquoi tu nous as amené euh, Nathalie Pourquoi vous nous, vous nous avez amené Andrès et Édouard, À part le fait que c'est des beaux bonhommes là, mais. <rire> <rire> merci.
8: mais merci. En fait, Edouard <rire> dit merci. En fait, euh, quand on a développé ce programme-là, on le sait que qu'est-ce qui fonctionne dans le développement de programme, c'est de se mettre tout le monde ensemble. Fait que C'est pas d'être tout seul, puis tirer sur sa couverture, puis produire un beau produit. Ouais. C'est de travailler en collaboration avec d'autres. Fait que l'institut universitaire, les centres de jeunesse. Euh, l'anonyme, en pack de rue, toutes des gens qui ont une spécialisation en lien avec cette thématique-là, on s'est mis ensemble pour développer le okay. programme. Ah. Mais là, on n'était pas assez. Ça nous prenait des gars qui connaissent le milieu aussi. Ouais. Fait qu'on a ajouté des jeunes qui ont gravité autour du milieu du proxénétisme pour réfléchir avec nous à un programme pour des jeunes.
1: – OK. Euh, T'as fait des mauvais coups, toi, Andrés? – Oui, en effet. – À quel âge, à quel âge, à quel âge? Euh, – À vrai, de... 13-14 ans jusqu'à 25 ans. Et le genre de mauvais coup, euh, ça ressemblait à quoi? Ben, un
9: peu de tout. Je voudrais dire euh, du vol, euh, bataille, des trucs comme ça. Bataille? Bataille. Genre? Bataille. Avec des gangs? Avec des gangs, exactement. Gang contre gang? Gang contre gang,
1: un contre un, exactement. Et comment tu t'es retrouvé à 13 ans à faire des mauvais coups sérieux comme t'as fait? Une bonne question. En fait, c'est l'entourage
9: que j'avais. Moi, je cherchais quelque chose que j'avais pas à la maison. Euh, manque de paternel. Euh, donc moi, j'allais trouver cet amour-là que je pensais avoir trouvé avec des amis. Si on perdait ça comme ça,
4: ouais.
9: et donc eux m'ont offert, ils m'ont pas présenté les mauvaises, les mauvaises choses d'être dans une gang. Ils m'ont juste présenté la gang comme si c'était quelque chose de beau, avoir du pouvoir, les femmes et tout, la richesse. Ah ouais, hein? Et donc moi je dis ben, ben oui, pourquoi pas. Ouais. Et donc ben, je savais pas que ça, tout ce qu'il allait comprendre, tout ce que ça l'a amené, les conséquences. Et bon, il, y a, il, y a, il fallait que je me batte, fallait que je vole, il fallait que je fasse des crimes pour eux. Donc voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvé Et rapidement.
1: À, à quel moment tu t'es dit, il euh, faut, faut que je change, là, faut que euh, je ne peux pas continuer à vivre comme ça euh, Ça a
9: quand même arri arrivé assez rapidement, à peu près après deux ans d'avoir euh, rejoint les games, mais le problème c'est qu'une fois que tu es dedans, fois, là tu sais plus comment t'en sortir. Et
1: là tu as 15 ans, là. Ouais. Deux ans jusqu'à 25 ans. Pendant dix ans tu as fait des mauvais coups, tu as exact. fait des crimes, pas des exact. mauvais coups, tu as fait des exactement, crimes Exactement, exactement. Ok, des crimes graves
9: ben, des de crimes minants jusqu'à des crimes graves, oui.
1: Et des crimes graves, on parle de quoi?
9: Mon père a des, des agressions armées, main des trucs comme ça.
1: OK. Édouard, ouais. mmh. euh, la même question?
10: Ben, C'est sûr que moi, ça a commencé très jeune, à l'âge de 12 ans. Puis, comme André a précisé, à 12 ans, tu es encore un enfant. Ouais. Donc, quand tu réalises que ton quartier, tes influences et tout, baigne autour de cette criminalité-là tu ne le réalises même pas, mais tu es déjà embarqué dedans. C'est ouais. juste que tu clignes des yeux et tu réalises que oh, j'ai des décisions à prendre par rapport au milieu, par rapport aux gens que je fréquente. Donc, euh, comme toutes sortes de crimes, tout, comme moi je le dis tout le temps, là, on, a, on a vécu, on a observé de très près les choses. Ce pas des récits qu'on nous a racontés, ce pas des trucs que j'ai lus dans un livre. Mmh. Donc, à force d'habiter certains quartiers, tu, tu, puis de, que les gens, on est tous rassemblés ensemble avec des comme André s'a précisé, peut-être il y a un père manquant, il y a peut-être un parent manquant, il n'y a peut-être pas beaucoup d'argent à la maison. On vit les mêmes trucs, on se regroupe et puis il ouais. y a des activités illicites ouais. qui se donnent. On entend souvent parler
1: de sentiment d'appartenance mm -hmm. quand ouais. es délaissé un peu à toi-même, que ouais. es ouais. jeune. À quel âge, toi, Édouard, t'as dit, là, ça suffit?
10: Moi, je ne me suis jamais senti bien dans la criminalité, personnellement. Mm. Mais je ne savais pas, euh, de, un, tu n'allais pas le crier haut et fort, euh, tu pouvais pas dire que et hey, mon père me manque ou oh, c'est off à l'école c'est off à la maison mais avec les gars tu peux passer ta colère tu peux tu, tu peux te battre ça commence souvent par juste des trucs physiques mais euh, 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 tes mains sont. Tu portes pas d'armes nécessairement. Les, les fusils n'étaient pas à la mode comme ça dans le temps. Tandis que maintenant, tout le monde est armé. Mais avant, c'était vraiment les poings, des couteaux, des marteaux, mmh. des machettes, des trucs comme ça. Mmh.
1: Euh, rien de sympathique là-dedans. Là là. <rire> C'est sûr, hein? sûr. Des, des mmh. machettes. Est-ce euh... euh, que vous pensez. est un que... moment donné, quand vous êtes là-dedans, là, Andrés, mmh. Edouard, est-ce que vous pensez aux victimes? Mais. Bon, a, même s'il y en a qui dirait que non, ça arrive
9: souvent. Wow. Ça arrive souvent et c'est là où, ce qu'on appelle les remords. Les remords, ça nous hante et tout. Mais d'où vient le acte Le acte ce n'est pas juste un acronyme, il y a un masque. Tu sais, c'est comme on, si on porte un masque. Ouais, et ce masque exact. fait en sorte que cette culpabilité-là, ces remords-là, ben, on l'étouffe. Parce que si on ne l'étouffe pas, ben, nous, on paraît des faibles dans, dans ce milieu-là. Et si on paraît des faibles, ben, on se fait manger tout cru dans ce milieu-là. Mmh. Donc on doit être tough. Entre guillemets.
1: Nathalie, à quel point ça prend du courant? Mais vous avez fait des crimes, là. Vous êtes des bandits, là. Hein? Vous êtes deux bandits. Nous étions réciser, des bandits. Nous étions des bandits. Nous étions des bandits. Il faut bien
10: préciser. Le temps de verbe, là, il faut ouais, bien que je le dise. Euh, euh, une
1: un médaille dans la marge. <rire> c'est bon, là, Mais
8: j'irais même Mais... une petite, petite coche plus loin parce que dans notre atelier, on en parle beaucoup avec les jeunes. C'est un peu ouais. le discours qu'ils ont apporté euh, face à, aux jeunes. Puis c'est on n'est pas ce qu'on a fait.
1: Ouais. On Exactement. commet des actes. Mais on mais... le fait pareil. Oui, oui. définitivement. définitivement. Ah, définitivement. Ah, okay. J'ai le
8: goût de dire, même langue que eux ont amené à ouais. cet atelier-là, que jamais juste des professionnels comme moi, on aurait pu prendre, on n'aborde on pas le gars de 15, 16, 17 ans sur l'empathie. On ne l'aborde pas, c'est On veut qu'ils qu y en viennent parce qu'ils sont un peu égocentriques, sont un peu centrés ouais. sur eux. Fait que langue d'attaque pour acte, c'est vraiment oh. sur les conséquences que ça a pour eux, Social, personnel, légal, On va ouais. beaucoup leur donner... L'empathie va venir, mais effectivement, le temps qu'ils enlèvent leur masque, ouais. l'empathie, c'est pas le bon euh, ouais. euh,
1: pour les euh, atteindre. Qu'est-ce que vous avez appris euh, de tout ça, Andrés? Tu as, as quel âge? 35 ans. 35 ans. Mm -hmm. euh, avec le, les années de recul, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même?
9: Bon, c'est une bonne question. En fait, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est à cause de tout ce que j'ai vécu. Premièrement, il y a eu des traumas dans ma vie des traumas, des blessures émotionnelles. Et ça m'a ça appris vraiment à, à, à me connaître moi-même, à comment avoir cette maîtrise de soi. Ça a appris beaucoup de choses, pas juste par ce que j'ai vécu, mais par des, des activités cliniques dans les centres de jeunesse ou dans les prisons. Et ça m'a ça aidé à moi-même travailler beaucoup sur moi-même, chose qu'on ne nous enseigne pas nécessairement à l'école. On nous enseigne des maths, du français, sciences, etc. Mais on ne nous enseigne pas à, à être responsable, à... à, à à verbaliser nos émotions, ce qu'on sent. Mm. Et dans tout ce parcours-là de criminalité, j'ai appris ça, même si je n'ai pas changé dans ce parcours-là au moment. Ça a pris des années, mais quand j'ai décidé de changer, tout ce que j'avais appris c'est revenu. c'est revenu et j'ai dit, waouh finalement, ça a servi à quelque chose. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux canaliser mes émotions, je peux verbaliser, mm. je peux avoir
10: cette maîtrise de soi que je n'avais pas il y a des années.
1: Édouard, mm.
9: qu'est-ce que tu as
10: appris? Je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit parce que quand tu grandis, non seulement, tu ne vois pas des gens qui te ressemblent avoir du succès de manière légale, entrepreneur, je dirais, de manière qu'ils ont été loin dans leurs études. Les gens qui, autour de qui ont gravité, les gens qui avaient du succès, c'était beaucoup des gens qui baignaient dans la criminalité. C'était comme des robins des bois. Mais de voir des personnes légales qui te ressemblent avoir mmh. du succès et avoir un, un impact dans leur communauté, ça, ça fait la différence. Puis moi, si je pouvais retourner dans le passé, je me serais dit à moi-même, c'est correct. C'est correct de dealer avec le rejet, c'est correct d'en parler, c'est correct de dealer avec l'intimidation, la violence, c'est correct de dealer avec l'abandon d'un père pendant un certain moment, mais comment tu deals avec ça, comment tu ta frustration sans te mettre dans les problèmes, sans aller à causer une action que tu peux pas retourner en arrière.
1: Ouais. Donc, ouais. Euh, ça, ça prend du courage là, pour dire, je vais changer. Puis, puis c'est là où je voulais en Vous avez commis mmh, des mmh. crimes, puis vous l'assumez, puis vous le dites. Mais là, vous allez vers l'avant, puis vous voulez changer. À quel point vous pouvez avoir une influence positive sur les jeunes là, qui s'engagent dans la mauvaise voie? Mmh. Edouard
10: Moi, ce que je peux dire vite, vite, par rapport à ça, c'est que, moi, je l'ai dit tout de suite, quand je vais visiter les jeunes en centre jeunesse, quand je vais dans les écoles du Nord-Est, parce que moi, je suis pour la jeunesse de Montréal, je le dis tout le temps, grandir, ça fait mal. Moi, je préfère vous dire la vérité tout de suite. Grandir, ça fait mal, mais ça vaut la peine. Mmh. Quand tu passes par le feu, tu ne brûles pas. Quand tu plies, tu ne vas pas casser. C'est correct d'apprendre de, de, à aimer les moments difficiles. Ça va te structurer, ça va, ça va te donner une certaine discipline, une certaine conduite que tu as besoin. Mais sur le coup, quand tu vis ces trucs-là, on ne t'apprend pas à dire avec ça. On ne ouais. te le dit pas que quand tu grandis, tu vas faire face à des situations qui vont te déstabiliser, tu vas te remettre en question. Quand, vous êtes, quand vous êtes sur place,
1: Andrés, Edouard, les voyez-vous, les jeunes, que vous aimeriez accrocher, puis dire, viens, je vais te parler, puis je vais te prendre à part, puis on va prendre un moment ensemble, parce que ce que je devine que tu vis, je l'ai vécu. Souvent, ça, ça, ça,
9: ça arrive souvent quand... Peut-être pas sur le premier contact, mais même, et même des fois dans le premier contact aussi. Ouais. Mais à force de parler avec le jeune, tu, tu peux discerner. Tu dis, ah, celui-là, je peux lui apporter quelque chose, mmh. un vécu, mmh. quelque chose que j'ai eu ou que j'ai vu. Et, 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 et c'est après, en parlant avec ce jeune-là, cette personne-là s'identifie aussi, ce jeune-là s'identifie avec ouais. toi, et tu t'identifies aussi avec cette personne. -là, et là, l'empathie
1: embarque. Et là mmh. aussi,
9: l'empathie embarque et tout. Et c'est là que tu peux apporter quelque chose. Puis là, là il y a une. Ça ouvre une porte mm. au changement. Êtes-vous de, de nouvelles personnes? De nouvelles personnes? Ouais. J'aime ça dire oui et non. Et je vais expliquer pourquoi. Mm. Oui, parce qu'en tant qu'adulte, on ne peut pas dire qu'on est l'enfant. Mm. Mais je crois que, pareil pour Edouard, on a eu des valeurs, des bonnes valeurs de nos parents, des principes. À l'origine. À l'origine. Ouais. Ouais. Donc, le, comme je vous parlais au, au, au début, le masque qui a été enlevé, ça nous a ramené aux valeurs qu'on avait déjà. Mm. Donc, c'est comme on a quelque chose qu'on avait déjà. Ouais. Oui, on est une nouvelle personne parce qu'on n'a plus 5 ans, 10 ans, 15 mm. ans. On est des adultes maintenant. Mais on a quand
10: même quelque chose qu'on avait déjà à la base. Mm. Donc, c'est comme un mélange des deux. Yeah. Et je suis d'accord avec ça. Parce que tu ne veux pas jeter qu ce qui t'a inculqué de, de bien, qu ce qui t'a inculqué de bien depuis le début. Exactement. Mais tu comprends que pour aller où ce que tu veux aller, tu as besoin de laisser des choses de côté. Exact. Et tu as besoin de commencer des nouvelles choses. Moi, je vais donner un exemple quand j'étais je jeune, là, je pouvais pas parler avec les gars du quartier Pour leur dire que j'aime la musique classique J'aime mmh. les films, j'aime le théâtre, oui. j'aime l'art dramatique mmh. J'aime les trucs comme ça C'était pas bien vu, ou soit, mmh. soit es bon mmh. dans le sport Ou soit es bon avec les femmes Ou soit t'es bon, un bon bagarreur, c'était ça mmh. qui était à la mode mmh. Mais maintenant, ce que je fais aujourd'hui C'est des choses que j'ai toujours voulu faire avant C'est juste que maintenant, je m'affirme, je sais qui je suis Des gens m'ont aidé à prendre conscience De mon potentiel mmh. et de mmh. ma valeur bon.
1: voilà. Vous savez, il y a des gens qui, qui écoutent ça puis, Ou qui regardent ça Puis ils se disent, bon, on s'apitoie sur le sol. Des, des délinquants des criminels, il y a, y a ce discours-là euh, parce que souvent on oublie les victimes, mais en même temps quand je vous écoute là, puis vous dites à 13 ans, à 12 ans puis vous avez été embarqué, c'est parce que on vous a abandonné, on vous a échappé quelque part là
8: Bien, moi j'ai goût de dire tu sais c'est pas tu sais on vient pas parler d'une thématique facile on le sait tous ouais. là, en plus on est dans la prévention du proxénétisme y a t un, un un délit ou une activité lucrative criminelle plus c'est euh, pas ragoûtant de par d'autres là? là oui définitivement, femme, définitivement fille, puis...
1: de se prostituer moi à chaque fois je vois des nouvelles de ça, ça elle... comme père de famille ça m'écarte. Ben, je pense qu'il qu faut le nommer mmh. faut
8: le nommer puis moi ce que ce que j'entends quand je parle avec ces gars-là ou les autres parce qu'il y en avait d'autres aussi qui nous ont ouais. qui ont travaillé avec nous c'est souvent, tu sais, quand on parle de leur jeunesse, tu sais, les valeurs, ils ont eu des bonnes valeurs aussi. Tu sais, à la base, c'est pas des mauvaises personnes. D'où on les a échappés Oui, c'est échappé. oui, ça. Puis ils ont commis des mauvaises mm -hmm. choses. Faut jamais oublier. Tu sais, moi, je pense à, tu sais, ma, ma mère ou Monsieur, Madame, tout le monde qui, qui nous écoute, sont comme, c'est surtout ceux qui ont vécu quelque chose en lien avec ouais. ça. C'est dur, ça fait mal. Faut pas l'oublier non plus. Tu sais, je pense, faut jamais oublier les victimes. Mais on est quand même dans un pays où on prend de la réhabilitation. Mais pis assumer,
1: assumer on... ces gestes-là, ça prend du courage oui. aussi. C'est sûr. Puis oui. ce que vous faites là, ça prend du courage. Puis oui. Malgré les erreurs et les crimes que vous avez commis, ça prend quand même du courage de venir dire, oui, je l'ai fait, mais je suis devenu autre, une autre personne, un, un autre homme. Qu'est-ce que vous avez à dire, Edouard, les jeunes qui nous regardent, là, ou les parents qui nous regardent, là, et qui ont peur que leurs kids se ramassent dans des gangs et virent mal, qu'est-ce que tu peux leur dire?
10: Restez connectés avec vos enfants. C'est mm -hmm. important que vous compreniez leur langage. Les choses évoluent. La criminalité que j'ai connue c'est même pas la même aujourd'hui, c'est continuellement en changement. Si tu t'intéresses pas à ton enfant, si tu fais pas un effort de comprendre son environnement, comprendre ce qui est son entourage, de t'intéresser à la personne, pas juste que OK, là je suis ton père comme toi tu es qui mon fils, ma fille, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te passionne ouais. parce que ça va être plus facile de raccrocher avec la personne quand tu es toujours en contexte de je te dis quoi faire et tout, de, à la base les enfants, ils suivent plus que ils écoutent, ils te regardent faire. Mm. Donc des fois, tu peux ne pas donner un conseil, mais tu t'es comporté de la bonne manière. Ils vont imiter le bon comportement. Un modèle. Mm -hmm. Exactement. Oui, exactement.
1: Oui. André?
9: Moi, je dirais d'investir dans leur enfant. C'est comme euh, faire une continuité à ce qu'Edouard dit. Investir euh, va même au-delà d'écouter de son enfant. Parce que le problème, c'est qu'est-ce qui arrive souvent? Puis moi, je, parle, je veux parler comme pour, au côté culturel, que ce soit haïtien, latino et tout. Mm. Souvent, on arrivait, on disait quelque chose à nos parents et on voulait se confier, puis ça nous chicanait ou bien ça, ça réagissait d'une manière. Et, et, et donc, nous, on se parce dit... Parce
1: que ben, culturel, ben oui, par, oui,
9: parce que nos parents, sont, soit qu'ils sont stricts, ou, ils veulent notre bien. Pas, ça n'enlève ah ouais. pas qu'ils veulent notre bien. Ouais. Mais donc, nous, on a peur. On se dit, oh, ben finalement, je ne veux pas dire ça à ma mère. Mmh. Donc, de, oh, mon père, c'est vraiment d'être de, 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 à l'écoute, d'investir, ben, de dire, OK, tu sais quoi, parle-moi. Tu tu peux me dire les choses. C'est mieux qu'ils te disent, ton enfant te dise les choses telles qu'elles, ouais. qu'ils soient vraiment authentique, transparent avec toi, et tu l'écoutes, puis tu peux le conseiller avec ça. Et ça, c'est un investissement. C'est pas juste investir ouais. dans. Je ne parle pas de donner de l'argent ou, ou l'inscrire à l'école, dans une, belle, une bonne université.
10: Non, c'est vraiment euh, le, le social, le, le cœur à cœur avec ton enfant. Mmh. Si je peux dire quelque chose aussi, je ne sais pas si je dirais que c'est culturel. Par contre, le, le, le. Comment je pourrais dire la, Le background culturel a un impact, dans le sens que si tu viens d'un pays où il y avait la guerre ça va avoir un impact sur toi. Il faut que clair. tu t'adaptes à ta culture d'accueil. Mm -hmm. Si tu viens d'un endroit qui a la dictature, comprends pourquoi tes parents, tout ce qui a à rapport avec l'autorité, mm -hmm. la police, le, le centre mm -hmm. jeunesse, ça les fait peur. Il faut les habituer à comprendre qu'il y a des personnes bienveillantes qui veulent le bien, mais maintenant, comment le comprendre tout en gardant ta culture d'origine, mais en prenant des choses de la culture d'accueil puis de comprendre que ok, mon enfant, il grandit dans cette société-là. Ce n'est pas la vie que j'ai connue, mais il faut que je m'adapte. Donc, mm -hmm. faire l'effort de comprendre puis d'éduquer les parents aussi. Mm. – ouais.
8: Moi, je ferai du pouce sur tout ça. Là, en fait, il y a comme plein d'affaires, mais c'est sûr que le, le phénomène du, pro, du proxénétisme, c'est pour rien de culturel. Là, je veux dire, il ah, y a de, toutes les nationalités, mm -hmm. euh, ça n'a pas tant de... Par contre, là, toi, tu as parlé comme de la réception que tu pouvais avoir, le mettons, oui, plus de, de ton côté. Puis oui, je pense que les parents, ils doivent aussi écouter puis garder un lien toujours avec leur enfant parce que plus il y a une coupure qui se passe entre la famille qui est le premier socialisateur de ta vie là tu sais mmh. plus tu t'éloignes plus tu te rapproches de ceux qui t'influencent pas bien là fait que mmh. souvent c'est le, le, le quand on parlait l'appartenance c'est ça qui prend du terrain puis là ben c'est de moins en moins bon là mais pour revenir à la question des valeurs puis de la culture, on l'aborde beaucoup dans notre atelier HAC, là, qu'en fait c'est sept ateliers. Euh, on va parler beaucoup de la loi légale ici. Fait que ça, ça inclut aussi toutes les jeunes qui viennent d'une autre origine culturelle ou ils ont d'autres modèles que nous. Et mmh, mmh. qu'on va parler ici, euh, l'homme et la femme sont égaux. Mmh. Fait que déjà en partant, si on part avec ce principe-là au Québec, puis là, ce qui est bien pour les animateurs, c'est que c'est pas Nathalie qui dit ça aux jeunes. Hey, la femme et l'homme sont. Mmh. Non, non, on, on se parle la loi là. Ici, c'est quoi nos valeurs au Québec C'est comment fait qu'on on parle tout de ce principe-là. Puis si tu ne respectes pas, puis si tu mmh. penses que tu peux dominer ou faire qu ce que tu veux, la... mais là, légalement, tu vas avoir des conséquences. Puis là, on leur présente les conséquences. Mmh. Fait que c'est pas comme un, un, un choc de valeur entre l'animatrice, mais c'est vraiment l'angle d'animation qu'on a pris. Ouais, – Puis là, on est tous
1: on... québécois, là.
8: Oui, On vit tous
1: dans la même société. Est-ce que vous faites le tour, parce que vous euh, faites qu'on se quitte, mais, mais est-ce que vous faites le tour des, des écoles, parce que ce que vous dites, là, vous deux, là, vous deux, là, c'est important, puis les jeunes, les gars devraient entendre ça, puis je trouve qu'on parle pas assez à nos gars, de toutes les origines, de toutes les couleurs, là, je m'en sac complètement, mais on parle pas assez à nos gars. C'est quoi être oui. un homme? C'est quoi, tu sais, ce que tu dis, Edouard, là, grandir, ça fait mal? Comment tu deviens un homme? Comment tu te comportes quand tu veux devenir un homme? Est-ce que vous faites ça
8: aussi? C'est sûr que l'activité qu'on vous présente aujourd'hui, c'est vraiment une activité qui est exclusive, faite pour la clientèle ciblée de jeunes contrevenants. Okay. Fait que les sept actes, là, on va pas aller diffuser ça dans une école secondaire où il y a des jeunes pour qui ça, 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 on ne serait pas rendu là. Mmh. On a vraiment ciblé pour eux. Euh, tu sais, Dans les thématiques qu'on aborde avec eux, ben tu sais, le consentement, euh, les stéréotypes de genre, c'est abordé aussi, on en ouais, parle. Ouais. Ça veut dire quoi être un homme aujourd'hui? Puis c'est quoi? Tout ça, on aborde ça avec eux. Maintenant, pour qu'est-ce qui est plus d'une prévention, on va dire plus primaire, là, les, les jeunes, les ados, mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres projets qui découlent, dont un qui va découler de actes. Qui est plus le volet individuel. Okay. Euh, tu ces deux jeunes hommes-là, bien qu'on les a présentés comme jeunes contrevenants, ils, sont déjà tra ils travaillent déjà là, dans mm -hmm. le communautaire, fait qu'ils vont dans les écoles, ils vont rencontrer les jeunes. Mais ça, c'est dans un autre cadre.
1: Okay. Mais faut, faut qu'on se quitte. Euh, dernière affaire, quelle question on vous pose le plus souvent, Andrés Moi, c'est comment tu as fait pour changer. Et qu'est-ce que tu réponds
9: Mais j'ai dit, il faut vraiment faut le vouloir. Il faut que tu réalises que mm.
1: tu veux
10: changer. Mm. Sinon, ben, ça sert à rien. Edouard? Moi c'est comment faire pour mener une bonne vie, être bien payé tout en étant légal. Mm. Comment faire pour comment faire pour atteindre ce niveau d'excellence et de d'atteindre mon plein potentiel, sans mm. me mettre dans le trou? Est-ce que ça se peut ça? Et qu'est-ce que tu réponds? Moi je les réponds, ça se peut. Il y a une manière d'être structuré, de t'entourer des gens qui connaissent leur domaine, qui vont te redonner, qui vont prendre le temps avec toi. Et il y a mmh. du monde bienveillant comme ça. Mmh. C'est juste qu'il n'y en a pas à chaque coin de rue. Mmh. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de personnes qui ont le cœur à la bonne place. Ouais.
1: Est-ce que tu écoutes de la musique classique dans ton chat?
10: Moi, j'écoute, mmh. surtout quand j'étudie, quand j'ai besoin de relaxer. Ah, J'aime oui. beaucoup. Des fois, ouais. je vais voir l'orchestre symphonique comme ça. Ouais. Je suis un gros gars de hip-hop. J'adore le hip-hop, le rap. Ouais. Mais la musique classique vient me chercher d'une autre manière donc. Il est
1: temps ouais. qu'on brise des stéréotypes hein, oui, Comme exactement. ça, c'est vraiment ouais. euh, temps euh, Écoutez, on est vraiment en cours de temps là, Mais euh, Nathalie Génina Merci, lâchez pas Edouard Andrés, merci d'être venu à vous. De merci parler, à vous. de vous assumer, de vous exposer Comme ça, et de parler aux jeunes là, Vraiment, lâchez pas Merci,
9: merci beaucoup, beaucoup.
1: Merci.
5: Rejoignez Benoît Dutrisac En temps réel par courriel Dutrisac à Commercial
2: on a reçu en début d'épisode l'abbé Claude Paradis qui va avoir travaillé toute sa vie pour aider les personnes en situation d'itinérance, même qu'à compter de ce lundi. Il s'apprête à vivre un minimum de deux semaines dans la rue pour sensibiliser justement à la cause et essayer de faire bouger les choses. Puis pendant qu'il nous disait qu'en ce moment, il y a un besoin criant, ben je viens de tomber sur cette nouvelle-là. L'équipe de concertation communautaire du SPVM va être démantelée là je vous rappelle c'était quoi le but de cette équipe-là c'était une équipe qui parcourait la ville à pied et le but c'était euh, de, de répondre aux besoins justement des personnes vulnérables des personnes qui sont en situation d'itinérance pour aider les jeunes aussi qui sont dans le besoin donc là il y avait une subvention pour trois ans et là bien, le ministère de la sécurité publique a annoncé que ça ne sera pas renouvelé donc il y aura plus cette équipe-là terrain qui, qui créait des liens veut veut pas avec euh, cette société qui, qui, qui vivait <rire> un peu en marge. Non, mais c'est fou quand même. <rire> c'est de... très
1: cohérent euh, comme euh, politique. C'est incroyable. Que... Il hein, y en a plus que jamais puis on coupe les intervenants.
2: Exactement, Super. on coupe encore une fois dans les programmes communautaires. Donc je lisais ça, j'étais là, mais mon Dieu, ça. ça... On vient d'avoir un discours complètement à l'opposé qui, qui lui, Monsieur Paradis, il a les deux mains dedans, il vit à tous les ouais. jours, il voit le problème. Puis après ça, pff, je tombe sur cette nouvelle là où on coupe justement ouais. encore dans les programmes communautaires. Pff, en tout cas, ça fait ça fait pas de sens. On souhaite du moins que ça. ça... On souhaite que ça bouge, mais en même temps, ça bouge pas, même que c'est l'inverse. Bref, je trouvais ça important de le souligner. Il y a notre collègue Maxime Delan qui, a tous les jours, fait évidemment sa, sa chronique de faits divers dans l'épisode de Benoît Dutrisac. Mais si vous aimez les histoires de crimes, je veux vous rappeler que le Journal de Montréal a lancé aussi son balado justement sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité. Et il y a un nouvel épisode qui est disponible à partir d'aujourd'hui où on revient justement sur le cas d'un individu qui se serait débarrassé de son bracelet en rapprochement après qu'on lui en avait imposé un en raison d'un dossier de, de violence conjugale. Donc, on revient sur cette histoire-là. Et on revient aussi sur une autre vidéo de torture qui est liée à la guerre de stupéfiants à Québec. Évidemment, vous aurez compris que on n'écoute pas ça en mangeant notre souper. Il y a un nouvel épisode donc, qui est disponible depuis aujourd'hui. Vous avez juste à aller au cube.ca ou sur l'application de Cube. Vous recherchez Histoire de crime puis vous allez tomber là-dessus. Si c'est votre dada, là, je pense que c'est un balado qui va vous plaire. Et tu le dis souvent, Benoît, on est là pour aider on est là pour rendre service ben, si vous avez acheté une sonnette connectée vidéo, hein, très populaire on aime bien ça, avoir ça à la maison parce que oui. si jamais on se fait voler des colis ben, ben on oui. vous pogne les deux mains dans le sac mais là c'est la marque Iken sur Amazon je veux vous dire de faire attention parce que là il y a un article qui est sorti il y a de graves problèmes de sécurité Ils expose les données de leurs utilisateurs et de leurs utilisatrices c'est hyper facile d'avoir accès au contenu vidéo de ces sonnettes là fait que là, les gens sont capables facilement d'aller se connecter d'une sonnette mais à l'autre. Ben, pour, pour voir quoi? Pour voir le
1: facteur qui a, qui, a, qui a une contravention à te ça remettre dépend. en Ça Qu'est-ce que
2: tu fais courrier, devant ta porte d'entrée? Oh!
1: Adultaire?
2: Tu peux pogner le... le, le... Oh,
1: Comment ça, adultaire? Tu sonnes pas à la porte à la maison. Ben non,
2: mais Quand... pas besoin de sonner. Dès qu'il y a du mouvement, enfin, ça s'allume, juste... ça. Mm -hmm en tout
1: cas. Vous ne menez pas une bonne vie en tout cas, je suis juste vous dire ça vous deux.
2: C'est Big Brother.
1: <rire>
2: en tout cas, si vous avez acheté cette euh, sonnette-là qui est disponible sur Amazon, ben, posez-vous des questions. Si vous voulez nous rejoindre en direct en studio, c'est le 1-877-827-2346 pour nous texter.
5: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Trisac à commercial, -Q. Radio. commercial -Q. Radio. Philippe Richard Bertrand est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule
11: « je capote
5: » T'imagines combien ça coûte Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu Qu'est-ce tu veux de plus Philippe Richard-Bertrand.
1: OK, mais si tu mets la sonnette dans le <rire> chambre à coucher, là, là, je comprends.
11: Non, non, mais euh, en fait, là, je veux pas faire des racontoirs parce que pas ça, mais il y a quelqu'un d'assez connu qui s'est fait prendre...
1: Je sais pas.
11: Qui, dans les dernières années, <rire> comme ça. Je sais pas qui. <rire> non, je, 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 <rire> mais il euh, y a un ministre qui s'est fait prendre.
1: Écris-moi donc, non, pour, pour le fun. <rire> je savais pas ça.
11: Ah C'est vrai? Oh, le snowboard Pas par la sonnette, mais par les caméras de surveillance dans un chalet.
1: Oups, là, OK. <rire> — okay. Coucou! — OK, euh, on vous présente <rire> ça en primaire. <rire> <rire> voici voici l'extrait. Bon. bon, OK, c'est correct. Euh, D'abord, il euh, y a euh, 5000 postes euh, qui vont être euh, ab, euh, éliminés. Euh, pour quoi? Pour qui? — Non, Comment? mais en fait,
11: le gouvernement Legault, euh, au moment des élections, nous avait promis Okay, qui allait éliminer 5 personnes dans la fonction publique. On parlait, on parlait à, à, à l'époque d'attrition. Oh. Ce qui veut dire, tu les gens qui partent à la retraite, tu vas ouais. pas les remplacer. Sauf okay. que là, le ministère a annoncé hier, jusque-là, on est tous contents qu'il y a moins de monde dans la fonction publique. Sauf que là, il y a vraiment une opportunité dans le marché parce que les technologies de type intelligence artificielle sont là pour faire un paquet de travaux mm -hmm. okay, ou est-ce qu'on n'a pas besoin d'un humain? Je te donne un exemple. D'appeler à quelque part pour avoir les heures d'ouverture, là, honnêtement, là, t'sais, tu ne devrais pas avoir une centrale avec des gens au bout du téléphone pour faire ça. Non,
1: il ben, y en a plus bien, de toute façon.
11: Euh, C'est encore drôle. Non, mais parler à un être humain quand tu appelles une compagnie? Attends, quoi? ça dépend. Si tu as besoin de parler à un humain, il faut qu'on te passe sur un humain le plus rapidement possible. Mais des choses banales que l'adresse est où? L'adresse de facture. À, tout ça devrait mmh. être fait par mmh un engin conversationnel sauf que l'idée c'est que si on adopte certaines technologies parce qu'il faut pas cela moi je suis en informatique là. pas en informatique là, mais bon en technologie de l'information puis quand je fais affaire des fois avec des, des ministères tu ça m'est arrivé l'an passé là tu sais on veut mettre un système pour l'apprentissage mmh. puis on dit ok mais on, va, on veut savoir c'est quoi vos postes de travail tu c'était Windows 2000. À un moment donné, <rire> tu sais, tu sais, même Windows le supporte plus, ben tu si sais, ouais. tu comprends. Alors, à un moment donné, il va il faire... C'est pour ça que je te dis, alors, ça, c'est selon moi une bonne nouvelle. Mm. Je suis juste inquiet, ça c'est le seul petit bémol. J'espère qu'on ne donnera pas ça dans les mains de la même entreprise qui a fait le système Phoenix, qui a fait le à système... Ah,
3: oui, ouais. Ouais.
11: Ouais, parce que c'est le plus gros... Mais il faut le nommer parce qu'ils ont pris de l'argent. C'est ça, mais, mais c'est le plus gros joueur
1: sur le marché québécois. OK, mais attends, là. T'es en meeting, t'es au cabinet de euh, François Legault. Ouais. Là, OK? Les ministres sont là. Ouais. Et là, tout à coup, t'as Éric Kerr qui lève la main puis il dit, j'ai une idée. Non, mais ça... <rire> tu dis, ah oh non, pas encore, là.
11: Non, non, mais, ah. non, mais lui, il est dans les points Varia. <rire> Il n'y a même pas. Y a même il n'est pas, pas, pas,
1: pas, <rire> pas sur la liste. Non, mais tu sais, là, tu dirais que es, tu sûr tu as une idée. Ouais. Là, tu sûr as les bons contacts pour faire la job. Euh, pour pas que ce soit comme les cabochons qu'on a connus. Mais, mais c'est
11: tellement. Ça fait tellement pas de sens, Benoît. T'sais, admettons là, que je sais pas là c'est une technologie de pointe ou quelque chose. Même encore là, tu sais, le Québec, là, on est.. On est reconnu mondialement pour la technologie. Tu as des compagnies comme CGI, là. C'est mm -hmm. un succès mondial, mm -hmm. financièrement, au niveau des employés.
1: Mais on donne ça à IBM.
11: On donne ça à IBM. On en a un autre plus petit, CoFOMO, que les gens connaissent moins. CoFOMO? Ça va, CoFOMO, ça va atteindre un milliard de chiffre d'affaires. C'est 3 000 employés au Canada. C'est ah, ouais. privé, c'est au Québec. C'est un, un extraordinaire, l'entrepreneur.
1: Mais on donne ça à IBM.
11: On donne ça à IBM. C'est pour ça que, tu sais, des fois... Tu te dis, puis à l'époque, il y avait LGS, il y avait DMR qui a été acheté par Fujitsu. Technologiquement, on est hot ouais. au Québec, mais on donne ça à IBM.
1: Est-ce que Eric R a ton numéro de téléphone? <rire> Peut-être. Ouais, il faudrait qu'il l'ait. Je ne
11: le connais pas du tout, mais je pense que ça vaut la peine de vraiment faire un exercice et mmh. donner des moyens à ce département-là, à ce ministère-là. C'est un ministère-là. Ouais.
1: Moi, je le connais, Éric, hein, mais lui, il ne me connaît plus. <rire> <rire> On l'appelle pour l'avoir en entrevue puis dire, ah, ah, il pas non, et dire... Voilà. Non, il est en, en intelligence artificielle. Il moins ça. Oui, pas mal. Transbrou?
11: Oui, Transbou, tu sais, on en a parlé souvent, le, le groupe Triani, tu sais, on en a parlé, Anne Nozéam. Mm -hmm. Mais là, hier, c'était l'Assemblée des créanciers, OK? Parce qu'ils ont mis Transbou en faillite, ils ont fait une proposition aux créanciers, OK? Puis la, 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 la proposition a été refusée. Ce qui est vraiment rare. Est, les gens... Préféraient perdre leur argent
1: que d'avoir 10 cents en pièce
11: Que d'avoir 10 cents en pièce tellement que les gens... Puis tu sais, pas un vote serré, là, 22 contre 10, là.
1: OK. okay. Mais là, ils, veulent, ils, veulent, ils vont poursuivre.
11: Là, exactement, parce que là, la faillite est prononcé, ça mm -hmm. veut dire que là on passe à travers, puis pas d'entente puis deuxièmement, ils vont avoir accès aux comptes de banque, les relever qu'est-ce qui s'est protégé, wow. comment ça s'est passé voilà. là ça va ça va être moins drôle pour les gens que ouais. je considère malhonnête derrière tout ça.
1: Que tu considères peut-être, mettons, entendu parler de certaines malhonnêtetés <rire> indirectes pas <rire> sûr, mais j'accuse personne j'accuse personne, mais tu 15 faire, articles l'avocat euh, qui est cent, comme ça, une cent... alors,
3: <rire> mais, ah oui, comment ça, c'est qui?
1: Philippe, Philippe Très d'Union, Richard, Bertrand, ah
11: 50 poursuites d'un palais de justice, une centaine de créanciers, tous les créanciers ont la même Rien histoire, le même modus operandi. Rien n'est prouvé. Ouais.
1: Ce sont des allégations, votre honneur. <rire> je ne <rire>
11: suis pas avocat.
1: Je suis pas avocat. Non, avoir... hein? non c'est ça. Mais moi, je, je veux juste prévenir.
11: Mais en tout cas, je, -ce moi, je n'étais pas présent, mais j'ai un créancier qui m'a appelé, puis à ce qui paraît il y avait la phase très, très longue. Parce que quand tu fais une proposition, tu comprends que quand tu te rends au vote, là, avait ouais, la face longue. Oui, avait, avait la phase très, très longue. Parce que quand tu te rends au bout de la proposition avec ouais. ton équipe de syndics, les avocats, mm -hmm. tu sais que ça va passer. Ouais. Tu, tu te rends pas là, là, ça leur a coûté des... C'est pas un acquis, là. Non, non, non. Là, ah, là ouais. ça, ça change la donne. Ah, okay. C'est plate pour les gens parce qu'ils ont tout perdu. Mais encore une fois, frères, on va capable... se
1: renflouer d'une autre façon.
11: Les gens malhonnêtes ou les créanciers? Les créanciers. Ah oui, les cassés, bien, ils vont pousser. Les poursuivre. gens
1: malhonnêtes, allégués, malhonnêtes.
11: Allégués. Oui. Je suis d'accord avec toi. Ben, je suis tout.
1: Euh, merci, merci. fébrichard. puis on se reparle. Mon, ah, ben 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 que tu ben, ben, mon retour.
5: Benoît Dutrizac. Sacramouille que c'est bon.
0: Dutrisac.
1: <rire> ah oui. Euh, Qu'est-ce que je fais? Antoine Répitaire est avec nous. Monsieur Rapita, bonjour. Bonjour Benoît. Excuse-moi pour le retard, mais on avait euh, tantôt des jeunes, c'était vraiment intéressant, donc euh, ça a débordé. Oui, euh, ben oui on... j'ai
12: écouté en partie. Mmh. Non, Autre non, chose intéressante que j'ai écoutée, puis ma question, euh, par ma question, tu vas, tu vas comprendre. Euh, Vas-tu cuisiner pendant, euh, pendant tes vacances?
1: Oui, on l'est <rire> déjeuner. Pourquoi? OK. Parce que. <rire> Parce pourquoi? que j'ai
12: écouté son tumor qui a été. <rire> cest juste moi qui est tanné de cuisiner?
1: <rire> <rire> ça n'a pas arrêté, ça n'a pas changé. Euh, ça m'a tellement fait rire. Il ouais, ben, faut, faut le
12: dire aux gens, c'est disponible sur vrai. Puis, euh, oui, c'est sur vrai. Fait ouais, allez voir ça fait plaisir à écouter ta série « C'est-tu juste moi? »
1: Ouais, on voulait en ouais. faire une, une, une deuxième saison, mais euh, personne nous a rappelé. <rire> je ne sais, sais pas ce qui est arrivé. Mais, disons, tout le monde est content de la série, mais, euh, mais ouais. je pense qu'on on vit des moments difficiles en production de télé québécoise. Puis puisque, ah oui. puisque je suis pas euh, chez euh, mettons, chez Louis Morissette, Ben disons que c'est plus difficile à faire passer. Tu sais, parce que, ah, Maurice, okay. tu as une enveloppe euh, du gouvernement de, de Radio-Canada, c'est plus facile. Euh, c'est plus difficile. En tout cas, c'est
12: bien okay. bon, parce que la première saison que tu as faite... Tu as
1: vu que Radio-Canada, il n'y aura pas de baisse, il hein? n'y aura pas de coupure à Radio-Canada. C'est annoncé, il ben y a une augmentation de milliards. Pense. Ben ouais, oui, c'est ça. Mais, mais il sac du monde pareil dehors, parce que c'est euh, à l'envers, pas à peu près. Euh, des ouais. drapeaux en berne, hein?
12: Oui, drapeau en berne pour euh, Brian Mulroney, je trouve ça, euh, moi je trouve ça toujours intéressant, tu sais, au-delà de la tristesse qu'on peut ressentir, euh, le décès de grands personnages historiques, parce que ça nous téléporte dans les époques passées. Ouais. Et je vais te dire que depuis hier, j'ai comme une nostalgie euh, D'une belle époque, au fond, quand on la regarde, euh, bon, il n'y avait pas de job pour les X comme moi, mais quand même, y avait, y avait, il y avait, <rire> y avait, problème, y avait des mais... choses qui se passaient sur le plan mondial. C'était extraordinaire. Écoute, Brian Mulroney, qui a travaillé à la fin de l'Apartheid, était le premier pays occidental. C'est son, hein? son fait d'armes, hein? Oh C'est ouais. extraordinaire, euh, le libre-échange avec les États-Unis qu'on... Puis Les États-Unis, à l'époque, je me souviens, il y a bien des gens qui disaient Ronald Reagan, un affreux homme de droite, mais aujourd'hui, il serait, à comparer à la droite américaine, devenue complètement dingue, un personnage d'une mesure et d'une intelligence incroyable. Il serait un démocrate.
1: Ronald Reagan, aujourd'hui, c'est un oui. démocrate.
12: Oui, tu sais, l'amnistie pour les, 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 les immigrants, euh, donc euh, les, les sans-papiers, euh, tu sais, il y, a, il y a plein de choses. Écoute, c'est incroyable. Mm. Donc, euh, c'est une autre époque. Euh, puis Brian Mulroney, Mul 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 on n'en on, on parle pas souvent, mais beaucoup de gestes sur le plan environnemental. Hein? Et, et Donc, tu sais, la fin des plus acides. Euh, mm. Donc, c'est... Et tu sais, peut-être qu'à l'époque, on n'avait on pas, on n'a pas pris la mesure de, de du personnage et de ses accomplissements. C'est sûr que quand on compare avec d'autres politiciens, peut-être contemporains, on se dit, euh, mon Dieu, il y en a fait des choses. Et peut-être aussi qu'on a une sorte de, de presbytie quand on… Par rapport au présent, peut-être que dans quelques années, on va on va regarder nos politiciens actuels en disant « Hey, Yann, ont fait des affaires. » Alors, mm -hmm. je je me, je me garde une petite, euh, comment dire, un, un petit… Oui, voilà. Ouais, <rire> je voudrais ouais. revenir sur cette soirée hommage à, à la télévision, des, des moments de télé incroyables. Là. Euh, mettons, euh, tu sais, Lucien Bouchard et Jean Charret avec Paul Larocque et Luc Lavoie hier. Je sais pas si tu as vu ça, mais c'était vraiment euh, des moments extraordinaires. Euh, on a beaucoup parlé de la dispute et de, et de, et de, la, de la fin de l'amitié entre Lucien Bouchard et Brian Mulroney. Et euh, j'ai été surpris de l'attitude de, de Monsieur Bouchard, qui semblait être plein de regrets, mm. qui semblait dire, ben peut-être que si on avait été un peu plus vieux, on aurait pu conserver cette amitié-là. Mm. Et on sait qu'ils ont eu le temps de se réconcilier. Il y a eu une ultime réconciliation. Moi, j'ai j'avais interviewé Brian Mulroney il y a quatre ans pour les 30 ans de, de la fin de Meach et il y avait encore beaucoup d'aigreur à l'égard de Lucien Bouchard. Il parlait de trahison. Donc là, il paraît que donc il y a un an, un an et demi, ça s'est terminé, ça, et qu'ils se sont euh, vraiment euh, réconciliés. Mais j'écoutais Bouchard, je me disais, on dirait qu'il a oublié les raisons politiques pour lesquelles euh, il a quitté le caucus conservateur à l'époque. Je dis quitter le caucus parce que, parfois, on dit qu'il a démissionné. Moi, M. Bouchard, M. Mulroney m'avait dit, non, non, c'est moi qui l'avais mis à la porte parce qu'il avait carrément euh, donné son appui à un péquiste dans dans, dans, dans sa région, là, dans, au, au saguenay ac saint jean alors que la cause du lac Mitch était vacillant. Et, euh, mais, mais M. Bouchard, on dirait qu'il il, il ne se souvient plus pourquoi. Et, et c'est très politique. Et si les deux personnages se sont réconciliés, Benoît, la réconciliation politique et constitutionnelle que M. Mulroney euh, entendait faire et a essayé de faire avec Mitch, mais avec Charlottetown aussi, quelle ténacité, euh, mm. ça n'a pas encore été fait. Et, mm. et, et, et c'est important de le rappeler, c'est très important. Et, et je l'ai. Euh, j'avais posé la question à Brian Mulroney, euh, Est-ce que ce est, serait le temps, 30 ans plus tard, de reprendre le combat de Mitch, puisque lui disait que c'était nécessaire? Là, euh, on, on peut écouter sa réponse. Si on l'a, je l'ai envoyé tout à l'heure.
1: Ça parlait à con, euh, Hier, je regardais CBC… Euh, Rosemary, oui. Rosemary Barton euh, se faisait un oui. plaisir de dire que Brian Mulroney disait « Je ne veux même pas qu'il soit à mes funérailles. » Elle s'est fait un plaisir de dire « Regarde, il y a encore de la cochonnerie qui se passe. » Alors qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait eu une espèce de réconciliation depuis un an ben et, oui. et demi. Euh, fait que les, oui. La politique canadienne, c'est ça aussi. Hein. Bon, euh, ben, Mais je écoute, tiens à dire que la réconciliation,
12: la, la réparation, la, la réparation pour l'outrage de 1982, puis Brian Mulroney était clair là-dessus, ouais. il disait, ça, 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 il doit y avoir une réparation un jour, puis il dit, un jour va venir, c'était ça l'extrait que j'avais, c'est un jour va venir où il y a des nouveaux politiciens qui vont arriver et qui vont la faire, parce que, mm -hmm. tu sais, à, à chaque année, il y a une motion qui est, qui est adoptée ici à l'Assemblée nationale pour dire que non, ça n'a pas été fait, Hum. Le, le Québec a pas signé okay. la constitution, donc c'est quelque chose de grave.
1: Ok. Euh, bah, réaction du bloc là sur euh, la, le fédéral qui, tu dans la qui, dans quinze dans le 15 minutes qui suivait la décision de la cour d'appel, euh, disait nous, on va continuer, on va écorer le Québec jusqu'à temps parce qu'on a des fonds illimités là, pour pour euh, 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 contester la oui. loi 21.
12: C'est sûr que ça va aller euh, en cours suprême, euh, tu les, les, les commissions scolaires anglophones sont outrées d'avoir euh, perdu leur 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 leur, leur statut d'une particulière. D un, d Un privilège. Ouais, privilège c'est peut-être mieux puis quand tu lis le jugement du juge Blanchard, c'était tellement ben, exagéré comme raisonnement, tu il, il Fédéral, disait euh, à, à partir de de l'arrêt mahé, là, euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années, ben, on, 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 l'arrêt Maé, ça c'est un arrêt qui donne aux commissions scolaires des minorités linguistiques un certain euh, une certaine autonomie, hein mm -hmm. Parce que il est, quand il est sur les questions linguistiques, et euh, et là, le juge Blanchard lui disait, Oui, mais les anglophones, c'est plus qu'une langue, c'est une culture, puis eux sont ouverts à la diversité, donc euh, on, 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 la loi 21 ne doit pas s'appliquer aux commissions scolaires puisqu'en plus, elles sont autonomes. Écoute, mm. la, 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 j'ai lu hier le passage, euh, les passages de la cour d'appel là-dessus, ils disent non, c'est pas linguistique la, la loi 21, donc ça devrait s'appliquer à tous les Québécois puisque ça a ouais. été adopté à l'Assemblée nationale. Antoine, euh, la réaction on, du bloc on, qui okay, a fâché, c'est le « Alléluia
13: ». Plusieurs
12: ouais. ont vu une catholaïcité moi, je pense que c'était un clin d'œil. Ils ont réagi sur X, ils ont mis « Alléluia ». Mm. et euh, c'est un clin d'œil. Écoute, je te souhaite de euh, bonnes vacances.
1: – Non, mais je t'invite à regarder la première page du Montreal Gazette. Euh, tous les journaux canadiens, à part le Cal Calgary Herald, ont mis euh, Brian Mulroney en la première nouvelle, en première page. Le Montreal Gazette met Joe Ortona, le président de l'English School Board, en première page, et Mulroney est dans le coin en, en haut à gauche, en encadré. Ça veut tout dire pour la ligne éditoriale. Hein?
12: On – On comprend pourquoi M. Mulroney a perdu son combat pour faire reconnaître le Québec comme société distincte. Ouais, de tous les
1: besoins. Un gros merci, Antoine, puis on se reparle à mon retour.
5: Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Du Dutrisac à commercial Radio. Commercial
1: OK, le, pour euh, le segment, tous les vendredis, les nouvelles qui passent dans le beurre ouais. avec Sybène
13: <rire> 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 Salut.
1: Il y en a, il y en a deux là, que tu veux ben, euh, des, ramener. Des,
13: des bonnes, on dit que ça passe dans ouais, le ouais. beurre, mais du côté euh, des, des anglophones, ça en parle pas mal. Nos yeux sont rivés sur Brian Moroney, mais... Ouais. Le gouvernement Justin Trudeau vient juste de publier mercredi des documents qui sont demandés depuis trois ans par l'opposition. En fait, c'est des documents qui révèlent qu'un couple de Chinois qui travaillaient euh, donc au laboratoire de Winnipeg, qui est le laboratoire principal du centre de recherche au Canada sur les virus, et eux, en fait, travaillaient là, ont été congédiés en 2021 parce qu'on les accusait de mettre en péril la sécurité du Canada. Ce qu'on ne savait pas, c'est pourquoi exactement ils ont été congédiés, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel genre d'informations ils ont transmis à la Chine mais là, ça fait trois ans que l'opposition pousse pour avoir le document. et Bien là, les 600 pages ont été révélées finalement. Ce qu'on apprend, c'est que Xian Guoqiu et son mari, Bravo. Ken ouais, ont fait trois choses. Premièrement, fournit des informations scientifiques confidentielles à des institutions chinoises. Un des exemples, un échantillon d'Ebola. Ils l'ont fourni à l'Institut national chinois de contrôle des aliments et des drogues parce qu'eux tentaient de développer un vaccin, un inhibiteur de virus. Alors, ils leur ont donné ça sans autorisation. Ensuite, ils ont rencontré des responsables chinois. C'est pas exactement ce qu'ils se sont dit, mais ils ont rencontré en 2018. Madame Q disait qu'elle est allée là pour un voyage personnel, mais mmh. c'était pas vrai du tout. Elle a rencontré des hauts placés là-bas. Ensuite de ça, on a appris que le couple a constitué une menace réelle et crédible pour la sécurité économique du Canada. C'est pas rien. Pourquoi? Parce que Madame Q a accepté en échange d'argent d'aller travailler pour l'Institut de virologie de Wuhan pendant deux mois. Et elle a même autorisé deux employés chinois à venir rentrer dans le laboratoire sans autorisation. Wow, Donc, c'est ce que, okay. entre autres ce que nous révèlent les 600 pages. Ça, ça met fin, comme je le disais, à trois ans de bataille. Ouais. Ça fait longtemps que le Bloc, les conservateurs, le NPD poussent pour que ça sorte. Et même à ce moment-là, je te ramène en 2021, Justin Trudeau avait même poursuivi le président de la Chambre des communes, Anthony Rota, pour que le document soit, ne soit pas publié, pour que la Cour lui dise « as le droit de garder ça secret » parce que lui disait qu'à ce moment-là, les, les informations pourraient mettre en danger la Sécurité nationale, ben oui. mais pire, les relations internationales du Canada qui sont pas du tout ternies par de nombreux scandales. Mmh. Je veux terminer en te faisant un petit quiz, parce que Mme Q a été euh, donc interviewée à plusieurs reprises pour voir ce qui s'était passé. Je te fais un quiz, une question bien simple... <rire> Lequel de ces trois mots, Madame Q a-t-elle nié connaître dans ses entretiens de sécurité? Autant, espionnage ou espion?
1: <rire> euh, Qu'est-ce que je gagne? Le, ben, le virus tu... est beau, là?
13: Ben, presque. <rire> espion? Les trois. Les trois. Elle s'est fait questionner, elle a dit, moi, je n'avais jamais entendu ces mots-là de ma vie, je n'avais pas une compréhension de ce que ça voulait espionnage, dire. Espionnage, espion, et quoi? autant. Et autant. Oui, ouais. Ah ouais. Ouais, ça m'a fait assez rire Donc le bloc nous dit aujourd'hui On comprend finalement qu'Ottawa a échoué À assurer une sécurité le moindrement convenable Dans le laboratoire le plus dangereux du Canada ah, Et les conservateurs, eux disent Qu'il s'agit d'un échec massif En matière de sécurité nationale De la part de Justin Trudeau hum. Donc c'est ce qui a passé sous le radar Un nouveau scandale hein, après arrive Cannes À peu près deux semaines ben Puis, oui. Je veux terminer ce sujet-là euh, En laissant le mot de la fin à Jacques Gourde <rire>
3: Savoir qui a payé tout cet argent. Nous
11: sommes devant le scandale des scandales!
13: Alors, le scandale des scandales, Benoît, pour euh, ce sujet-là, <rire> on l'aime, lui. Hein?
1: Un jour, ils vont le réanimer. Ils vont en péter une dans la chambre des communes. Ce pas la première fois qu'il bug comme mais ça. Non, hein. Là, on le connaît pour ça. Bah oui, mais son rival, c'est Pablo Rodriguez. Hein. Lui aussi est capable de bugler à la chambre des communes.
13: Mais lui, il est un peu coloré quand même.
1: Oui, il, il est plus drôle. Bon, euh, le scandale des scandales. Hein. Scandale c est, c est... des scandales! Mais c'est vrai. Puis on ne sait pas pourquoi Justin Trudeau, à part les pseudo-raisons de sécurité de national ne voulait pas révéler le contenu de ce rapport. Ben parce de il savait
13: H, très bien qu'il se ferait qui fustiger fou. sur la place publique puis qu'on si le remettrait peut. en question. Euh...
1: Si, si peu, c'est sorti quoi? Mardi, mercredi, mercredi. ça? Ouais, sur, dans le Globe and Mail?
13: Oui, entre autres. National Post en ont parlé aussi. Ouais. J'ai vu des articles dans Radio-Canada. Euh, les médias francophones en ont peu parlé, un petit mm. peu, comme je disais, on est un peu plus concentré euh, ailleurs, mais évidemment, ça, ça va continuer de, de, de faire euh, parler, j'imagine, mais c'est ce qu'on apprend majoritairement là-dedans. C'est vraiment que l'information a été envoyée puis. On ne sait pas exactement non plus est-ce que ce qui a été envoyé puisque la Chine peut faire avec ça. Après ça, est-ce que nous, on va aller acheter des vaccins à la Chine? Avec l'information qu'on leur a fournie. Ouais. donc là c'est un peu là que ça devient est tendancieux.
1: Mais ben oui, c'est ça. Le laboratoire Exactement. a été fermé
13: en lien avec la pandémie dont ben. on ne prononcera pas le nom.
1: Ouais. <rire> Et le milliardaire Elon Musk a déposé une plainte contre OpenAI.
13: OpenAI qui est la maison mère qui a créé ChatGPT. Donc faut savoir que Sam Altman c'est le cofondateur avec Elon Musk en 2015 de OpenAI. Et donc là, euh, Elon Musk s'est dis distancié de lui. Et là, maintenant, il porte plainte euh, contre Sam, Sam Altman parce qu'il dit que l'évolution d'OpenAI et de ChatGPT, entre autres, est une trahison flagrante à l'accord de la Fondation. C'est parce qu'au départ, ChatGPT, OpenAI, et l'idée qu'ils avaient de l'intelligence artificielle devait être plus pour le bien humain. Mmh. Donc, presque une, une compagnie à but non lucratif pour aider à développer, à pousser les mécanismes et finalement euh, aider l'homme à, à grandir dans, dans, dans son utilisation des technologies. Mais finalement, on se rend compte que c'est pas ça qui est en train d'arriver. On a plutôt peur que, ben, en fait, Elon Musk a peur que Microsoft euh, utilise à son avantage et pour des biens économiques, ChatGPT et OpenAI. Microsoft l'a financé euh, à coût de 13 milliards de dollars dans les dernières années. Alors, Elon Musk lui reproche dans cette plainte-là euh, de, de, de ne pas suivre en fait les, les indications qui s'étaient données au début, le mmh. pacte de, de ce à quoi ça devait servir. Puis je veux te faire entendre ce qu'Elon Musk disait en novembre dernier parce que lui a souvent dit que ça peut être très dangereux l'intelligence artificielle, il le sait.
1: Et, il... et Joshua Benjo dit la même chose ben ici oui, à Montréal. Ben, hein. Il y a
13: une lettre qui a été signée récemment aussi ouais. par plusieurs des, des, des cerveaux d'intelligence artificielle disant, attention, il faut mettre ouais. un frein, il faut encadrer ça. Mmh. Et là, si ça se retrouve plutôt dans un intérêt Pécunier, bien là, on pourrait tendre vers la dérive. Donc euh, écoutez Elon Musk ce qu'il disait récemment euh, par rapport à l'intelligence artificielle.
11: Et ici, pour la première fois, vraiment, dans l'histoire humaine, avec quelque chose qui va être beaucoup plus intelligent que um, so, nous. Donc, ce n'est pas clair à moi qu'on peut en fait contrôler quelque chose, mais je pense qu'on peut aspirer à le guider
3: dans une direction qui est bénéfique à l'humanité.
13: Bon, voilà. Donc, on espère que ça va aller pour le mmh. bénéfice de l'humanité, mais est-ce que c'est ce qui est en train d'arriver quand, finalement, on se rend compte que c'est très lucratif? Euh, ChatGPT qui a lancé récemment ChatGPT 4, qui est un système encore plus puissant d'utilisation, qui est payant. Récemment, je sais pas si tu as vu, mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut parler pour qu'un vidéo se crée selon ce qu'on dit. Ouais. Donc, on est rendu là. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Ben c'est la crainte qu'il qu a. Alors, euh, est-ce qu'il va avoir gain de cause? Et surtout, qu'est-ce qu'il peut faire contre oui. ce monstre qui est Microsoft? C'est ce qu'on ce qu'on va suivre.
1: Ça se passe au, loin, loin au-dessus de nos têtes, hein, tout ça?
13: On a l'impression qu'on peut rien, de milliards ouais. de dollars puis
1: d'intelligence artificielle. <rire> ouais. J'ai vu les images d'éléphants ou de, tu sais... Ah oui, vérité. mais ça, c'est les
13: images. Mais là, maintenant, imagine en vidéo
1: c'est insensé vraiment
13: mm. ça peut être très utile ça peut être très beau mm. euh, moi je vais évoluer dans un monde comme ça dans quelques années ce sera presque que ça mm. je me demande les médias la télévision le cinéma comment ça va être euh, impacté par ça moi mais... je, vais,
1: je vais animer ici à 98 ans en intelligence artificielle mais non là, mais tu je vas veux...
13: être là avec nous ça va être un hologramme oui ouais, mais, vas... mais
1: dans la vraie vie je vais me bercer <rire> sur une galerie avec Partineau ouais.
13: on va t -t être là avec nous tu sais, te bon rappelles dit... je t'avais montré le Vision Pro de oh. Apple <rire> on était dans notre salon là. Ben ouais. là on va aller te rejoindre au Costa Rica ben ça
1: fait peur. Euh, Sybelle Olivier, merci. Merci. Puis euh, ben, on se reparle. Les nouvelles qui ont passé dans le bar. <rire> la tragédie qui
14: ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le
1: feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
5: L'été d'hiver avec Maxique Maxime Delan.
1: Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Allons-y, parce que... Oh boy. Ouais. Hein? Euh, le bras droit de Dave Pick Turmel. Dave Pick Turmel, le, le, son nom
14: préféré de Yasmine. Probablement l'arrestation la plus significative depuis le début de cette méga-opération à Québec pour mettre un terme à la guerre de stupéfiants entre les trafiquants indépendants, la gang, la gang de Dave Turmel et les Hells Angels. Euh, fait que les policiers de Québec ont annoncé ce matin l'arrestation de Rubens Denis, un chic type qui serait le bras droit de Dave Turmel euh, Rubens Ruben... Denis <rire> ouais, ben, cest un nom de gang? je pense gang que c'est ou... d'origine haïtienne ah, okay. euh, Rubens Denis, euh, il était arrêté dans une chambre d'hôtel à Lisbonne au Portugal, et qui est-ce qui se trouve aussi au Portugal? Notre chum Dave Turmel mm -hmm. mais euh, là où ça devient intéressant c'est que, officiellement Rubens Denis était recherché pour trafic de stupéfiants et complot en vue de trafic de stupéfiants mm -hmm. Et là, dans les derniers jours, on se demandait parce que a, Rubens Denis était recherché en vertu d'une notice rouge qui avait été mise par Interpol. Je sais pas si tu te souviens dans les derniers jours, on, tout le monde se questionnait pourquoi Dave Turmel est encore au Portugal et il n'y a personne qui va l'arrêter. Il semblait que c'était bien compliqué. L l Interpol, la notice rouge. Ouais. C'est un peu complexe aussi à, à expliquer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'habituellement les notices rouges, c'est pour des meurtriers en série mmh. ou des meurtriers, des pédophiles, des agresseurs ouais. sexuels.
1: Comme Rico, Exemple. Mmh.
14: Euh, et là, si Rubens-Denis faisait l'objet d'une notice rouge, on peut logiquement penser que Dave Turmel aussi mmh. va faire l'objet d'une notice rouge. Fait que... Mais il
1: n'y a rien fait, Dave. Là.
14: Non, non. Il
1: n'y a rien non, non, fait.
14: Il aurait juste commandé à partir du Portugal des... C'est parce que tu veux pas avoir de problème. <rire> non, non, mais, mais. Non, mais.
1: Non, le, le, pour l'instant, ce sont des allégations. Est...
14: Non, c'est ça. Il est euh, présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Ah, absolument. Par contre, moi, je, je parle à des policiers. Puis ce qu'on me dit aussi, c'est que. C'est pas toutes les. Je choisis l'expression que tu veux, là. les crayons les plus aiguisés de la boîte et tout ça. Mm. Les, les, les soldats de Dave Turmel à qui. On leur commandait de faire des, des enlèvements, des, des scènes de torture, de couper mmh. des doigts, des oreilles. C'est parce que ce qu'on m'explique, c'est que Dave Turmel, lui, pour savoir que ça avait bel et bien eu lieu, ces tortures-là, il demandait de les filmer, filmer ouais. et de lui envoyer les vidéos. Mais les gens qui ont été arrêtés et qui ont filmé, ils n'ont pas toutes pensé d'effacer les vidéos. <rire> pas tous des wise. c'est pas tous des wise. Fait... Mais la,
1: la, la série télé Colombo, eux autres, ils n'ont pas suivi ça. Hein.
14: <rire> mais C'était
1: spécial. <rire> ou Sherlock Holmes. Ouais, euh,
14: mais c'est ça. c'est pas... Agatha Christie. Non? Euh, la, la police euh, qui, qui a annoncé aussi l'arrestation euh, ce matin ou hier, un jeune de 19 ans, on parlait du gars au Saguenay, Michael Chouinard, ouais. qui avait été retrouvé à Montréal avec un doigt coupé puis une mmh. orteil coupé. Mmh. Il a arrêté un gars de 19 ans. Qui aurait commis ça. Fait que, ah ouais. À 19 ans, je ouais, pense pas dit. que tu es
1: le, un criminel aguerri, qui ouais. qui a tous les petits trucs. Euh... De toute évidence. C'est ça. ça. Euh, un coordonnateur sportif du collège charles le arrêté pour agression sexuelle. J'ai envie de te dire. Je un con... autre! Oui, et je connais bien le collège Charles-le-Moine.
14: Quand c'est pas un professeur, c'est un coach sportif. Puis quand c'est pas un, un coach sportif, c'est un gars qui fait du tutorat pour l'aide aux devoirs à domicile. Ouais. Mais par Toujours contre... en périphérie des enfants. <rire> hein? ben, c'est ça. Hein? C'est comme leur terrain de jeu. Ce c'est euh, pas, pas la première fois que je te parle d'une histoire comme ça. Ici, il est question du coordonnateur sportif des programmes de hockey. Euh, le programme de hockey au Collège Charlemagne est quand même très reconnu. Mm -hmm. euh, il s'appelle Sylvain Taillefer. Il a 58 ans. Il a comparu sous cinq chefs d'accusation parle d'agression sexuelle, attouchement sexuel, incitation à des contacts sexuels sur trois victimes qui avaient moins de 14 ans au moment des faits. Ah. Sauf que ce qui est particulier, c'est que les crimes qui lui sont reprochés, ça serait produit à la fin des années 80 et au début des années 90. Et hier, la direction du collège Charlemoine a réagi en disant, première des choses, euh, M. Taillefer est suspendu sur le champ. Et deuxième des choses, les crimes qui lui sont reprochés ont eu lieu avant son embauche oui. au Collège Charlemagne. Il y a 30 ans. Il y a 30 ans.
1: Okay, mais c'est quand même un gars... Il y avait, tu sais. avait 24-25 ans, là, si je comprends bien. Exactement. Sauf que là, la
14: police de Sherbrooke dit on recherche d'autres victimes. Ah oui. Et ce gars-là est coordonnateur sportif. Mais s'il l'a
1: fait il y a 30 ans, peut-on se poser la question?
14: On peut assurément se poser la question. D'accord. Mais il n'y a, a rien qui prouve qu'il il, il a récidivé au Collège Charlemagne, mais quand même, c'est une autre histoire de... Mm d'intervenants du milieu scolaire et l'ancien
1: un... maire de Wickham qui frôle la mort. C'est
14: tu t'attendais sûrement pas dans cette chronique-là que je te parle de l'ancien maire de Wickham qui était en fonction entre 2005 et 2009. Écoute, il est venu bien près de mourir lui, ça s'est passé euh, il y a une couple de semaines, il y a deux semaines, une semaine et demie. C'est son ex-conjointe qui lui donne rendez-vous dans un parc à Val-David, elle dit qu'elle veut discuter. Puis lui, je pense qu'il... Ouais. Il a envie de régler les affaires, fait qu'il s'en va là-bas. Et quand il arrive dans le stationnement, son ex-conjoint n'était pas là. Il est accueilli par deux taupins cagoulés... À Val-David. À Val-David, ah ouais. dans un stationnement, il débarque. Il y a deux taupins cagoulés qui l'accueillent là. Là, il comprend qu'il est tombé dans un ah, guet-apens. Il, il y moutille. en a un qui a un marteau. Et Hi. si tu te fais donner une sincère volée, on parle d'une demi-douzaine de plaies ouvertes à la tête, fractures du coude, fracture de la main, des écumoses partout sur le corps, et les deux suspects prennent la fuite... En apportant le cellulaire de leur victime, parce que s'il fallait qu'ils appellent la police. Le, le, le maire, il s'appelle Éric Béchard, il réussit à se traîner jusqu'à une maison voisine pour aller demander de l'aide. La Sûreté du Québec, hier, qui a arrêté l'ex-conjointe euh, de M. Béchard, une femme de 32 ans, et elle a été remise en liberté sous condition, avec promesse de comparaître le 20 juin. Quand je m'insurge lorsque des conjoints violents. Euh, sont remis en liberté après avoir violenté leur ouais. ex ou leur femme, je vais toujours bien m'insurger pour...
1: Dans les deux sens. Tu
14: sais, si la fille est assez craquée pour de ouais. demander à deux taupins d'aller sacrer une volée puis passer proche de parce qu'ils l'ont laissé pour moi à coup de marteau...
1: Ouais. Mais là, ça a l'air qu'elle a interdiction d'aller le... au Renault Ce C'est une que... bonne affaire. <rire> C'est que... une, <rire> <bonne affaire. rire> une belle bonne affaire.
14: Je <rire> te souhaite des bonnes vacances. Hey, Repose-toi.
1: Va ça va faire du bien. Pis, 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 quoi? Sur la plage, fais-toi bronzer comme ça. <rire> Mets tes mains comme ça. Je suis pas Je me rends pas. Je pas <rire> mais, <ça> serait... <rire> mais ça serait chic, hein? Oui, okay. juste
14: mets-toi un petit loup,
1: là. Ouais, juste un, <rire> un petit. Puis reviens. vais ressembler <rire> Avec. Euh, je ressemblais à champ. Ouais, euh, mon... Robin. Ah,
14: Robin. Non, mais. Ou Robin. Robin, non. tu t'es avec son petit loup ici. Non. Mais... <rire> je connais le rôle je te de Robin. C'est ça des Robin bonnes vacances. Prends,
1: prends soin ouais, ouais, de toi, puis bon. repose-toi. Merci, t'es gentil. Yes! Lâche pas. Salut.
5: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. La rencontre du rocher du Dutrisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels Pas Une dualité qui rassemble les idées.
1: Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. cette ah? affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui, tu hein? me protèges. Je le sais. <rire> Comme toi-même.
5: <rire> la rencontre du rocher du
15: trizac. Écoute Benoît
1: quand ça. Ouais. tu cries après moi comme ça?
5: Je
15: crie pas après toi si tu poses une ça. question puis j'ai la réponse. Donc je me dépêche. La première. Je saute. Je suis là!
1: Le syndrome de la première de classe. Le
15: syndrome génie en herbe. Ouais, euh, moi, là, j'aurais dû j'aurais dû, tellement aimé du, ça. Hein. Faudrait... J'aurais dû don du ben du. Faudrait Il faudrait qu'il fasse un
1: génie en herbe pour la Fadoc. Tu sais, 50 ans et plus. Juste pour voir si on est capable de suivre questions.
15: Bref. Ok, non, mais c'est tellement une bonne idée. Bon, je sais, mais là on parle d'une autre sorte d'émission télé. Est-ce qu'on m'appelle Non, il
1: Il appelle Louis Morissette pour des idées de quiz, tu sais. Mais moi, est-ce qu'on m'appelle jamais peux pas demander des quiz. Sortez-moi, Louis. Sortez-moi. Je m'avance. Sortez-moi d'ici. Bon, peux-tu y arriver
15: Ben oui, au Costa Rica. Bye bye. Sortez-moi. Au Costa Rica l'année dernière, où avait lieu. Sortez-moi d'ici. C'est vrai. Alors que la production de cette année, c'est au Panama.
1: J'ai reconnu des paresseux. Mais cette année. Oui, les dans la version de Mais il cette année. il va y avoir un
15: paresseux de plus parce que tu t'en vas là <rire> la semaine prochaine.
1: Bon. <rire> ben Sortez-moi
15: d'ici au Panama cette année, ça commence dimanche là, soir.
1: C'est dimanche soir, là. Oui. Euh, puis Et toi, tu as
15: pu voir le premier, vu épisode. Vu premier épisode. Je vais vous dire comment ça finit. Alors là. <rire> 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 Là, ça, fait, ça fait, fait quelle ci... fois que je dis à Benoît ah. t'as pas le droit de révéler ce qui se passe avec les défis pas tellement que c'est légal non je, on va brûler mais emporté le punch. emporté par l'enthousiasme en c'est que les gens ils l'ont pas vu je sais. les 2 millions de personnes qui vont regarder ça ah, dimanche, ouais. ils l'ont pas vu mais ils ont pas envie qu'on divulgage ceux qui réussissent, ceux qui réussissent pas, les défis, ce qui se passe, pis ça. Fait qu'on peut en parler de façon générale Alors, pour donner le goût aux gens de regarder ça. Au
1: début, vous avez, là, vous êtes euh, séparés en deux groupes dans le premier épisode là, mais vous êtes combien là Vous êtes une dizaine À la euh, fin, on est neuf. Vous êtes neuf. Là, tu, euh, pourquoi t'as embarqué là-dedans
15: Pourquoi j'ai embarqué là-dedans C'est une excellente question. Je te répondrais parce qu'on me l'a demandé. Tu sais, c'est comme la personne <rire> à qui on dit pourquoi tu as monté la montagne, mais parce que la montagne était là. Elle
1: était là. Puis, oh, Alors, on m'a
15: dit Ça tente tu de monter la montagne J'ai dit Ben, Un fou dans une poche. Pourquoi je le ferais pas Et, euh, et, euh, et c'est très rigolo parce que monsieur, mon mari, il capotait depuis le, depuis le moment, la seconde où j'ai dit <rire> oui, il capotait parce qu il, et en plus. Moi, j'ai dit oui, puis pas longtemps après, il ben, y a eu. Moi, j'ai dit oui avant de savoir ce qu'il y avait dans la première saison. Mmh. Puis là, au fur et à mesure des semaines, ça empirait, puis ça empirait. Puis là, Richard, il me disait Mais tu t'as dit oui à cette affaire-là. Ben oui, ça va empirer, là. C'était capoté, là. Mais
1: là, le premier épisode, là. Tu te... Ça commence raide. Vous êtes. Vous êtes... Euh, euh, un, au 53 étage. D'un hôtel, il y a deux câbles ouais. que vous devez traverser d'un bar à l'autre au-dessus ouais. de. J'ai
15: jamais, jamais de toute ma vie eu aussi peur que ça. Mais pourquoi t'es resté en robe? Je ne suis pas restée <rire> en robe, justement. Ils m'ont donné un petit avis de Catwoman, assez saillant, je, oui, oui, je dois même. dire. Assez saillant. Oui. Mais c'est parce que je fais pas. J'avais une belle robe rose ben oui. avec des bretelles que j'avais achetées. Hauts. Oui, puis des talons hauts oui, à paillettes. Ça payette, aurait marcher ça corde avec ça. Et euh, ben non. Et on pouvait pas, sais-tu pourquoi? Avec parce le que. elle harnais. Le Tu harnais. la
1: robe, toi. <rire> Le harnais, chic.
15: les petits souliers <rire> à talons hauts <rire> de chez Brown. On salue les gens de chez Brown. Ah, bah, bon, la et... plague. Oui. Non, mais je vais te raconter une anecdote sur Browns après. Okay, ça, ça va être drôle. Ça, ça, ça dit... tu, vas, tu vas hurler de rire. Alors, donc, ça pour dire que euh, c'est extrêmement euh, vérifié et c'est excessivement dangereux ce qu'on faisait. Euh, mais euh, donc, les, euh, les cascadeurs, parce qu'il y avait des, des cascadeurs qui travaillaient sur des productions hollywoodiennes et tout mm -hmm. ça, qui m'ont dit, ben, si tu gardes ta robe à bretelles, euh, vu qu'il y a un harnais, puis y avait comme un clic qui se qui cliquait sur le harnais, puis moi je me déplaçais comme ça. Il y avait le risque que ma bretelle reste pognée, puis que tu sais suspendue à 163 ah, mètres ça, c'est pas
1: le risque. C'était pas, pas vraiment le temps <rire> que, je, que je voyais, moi. <rire> Non, mais ça avait
15: été en direct. Il risquait d'y avoir un wardrobe malfunction <rire> oui, comme ben, euh, la sœur de Jan, enfin, Janet mais, Jackson avait eu ça mais au mais Super Bowl.
1: Voulez-vous des codes d'écoute ou pas là Non, mais ça avait été en
15: direct. Il y avait ce danger-là. Sinon, ouais, tout s'arrange au montant. mon anecdote sur Brown. Ok, oui. euh, nous donnent, euh, nous donnent, il nous donne, parce qu'il y a un tapis rouge au début, il fallait être chic, 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 mm. méga chic pour le tapis rouge, oh, pour qu'un, euh, alors, ouais, ouais, maquillé, et et tout, pétard, puis tout ça. fait que là, euh, je magasinais ma robe, puis mes, mes souliers, puis tout ça à Montréal. Là, j'arrive chez Browns et là, je vois une paire, comprends-tu, de souliers avec des talons hauts comme ça, avec des diamants dessus, la grosse mm. affaire, puis ça. Et je vais voir le monsieur qui est vendeur chez Browns. D'ailleurs, on le salue au Centre Auckland. Et là, il me dit, ah, oh, tellement joli, Madame Durocher. C'est justement les souliers que Nathalie Simard a choisis pour sortir-moi d'ici. Fait que là, j'ai regardé le gars... Puis je pouvais pas expliquer au gars pourquoi, puis j'ai dit, ben non, finalement, je prendrais pas ces souliers-là. Mais c'est quoi les chances, le hasard, que le gars, parce que le gars était un fan de Sortez-moi d'ici, donc il était en train de regarder cette saison-là, puis là, il me dit, ben, c'est tellement beau, c'est les souliers de Nathalie mais je pouvais pas porter les mêmes souliers que Nathalie de l'année dernière, t'avais les
1: mêmes souliers que la prise, c'est pas grave.
15: Que Normand l'a prise? la la prise! Il ce Il est drôle. Oui, il est drôle. Alors, moi, j'étais. Écoute, regarde.
1: Vous êtes. Moi, j'étais.
15: Alors, il y avait. Non, mais je te parle en termes d'humoriste, là. J'avais Phil La Prise. J'avais Alex Perron. J'avais Rosalie Vaillancourt. Puis à l'animation, il y avait Alexandre Barrette. Donc, moi, j'étais. Puis il y avait. Bon, après, il y avait Patricia Paquin. Il y avait Sébastien Toutant. Il y avait Dave Morissette. Il y avait Claudine Desrochers.
1: Le gars qui fait de la planche, là. Oui, Sébastien. Sébastien.
15: Tout le monde l'appelle Tout. Tout. Tout, mais c'est un, un médaillé olympique, le ouais, gars. Le ça. gars, il est habitué, lui, de se pitcher dans les airs puis ouais. de faire toutes sortes de trucs. Et pas mais... toi euh, pas vraiment. Non. Bien, moi, j'ai l'habitude de m'envoyer en l'air, oui, mais euh, pas de bon, me pitcher dans les airs.
1: Bon, c'est une expérience qui a été le fun?
15: Oui, j'ai adoré ça. Je recommencerai okay. demain matin. et
1: tu finis le... quel épisode? Euh, non, ah! vrai. <rire> On écoute ça euh, dimanche pour ceux qui ne seront pas euh, en vacances avec moi. Au Costa Rica. Mais sinon, moi, je vais regarder. Merci de le dire, de le répéter sans arrêt. Euh, euh, merci, Sophie. Costa
15: Rica, finit. Costa Rica. Non, mais c'est aussi une façon de dire que la semaine prochaine. Qui te remplace la semaine prochaine? Je ne sais pas. Tu sais pas? Non, Costa Rica. je de bonne chance. Costa Rica.
1: Euh, merci à, ah, 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 à Cybelle Olivier. Euh, Jean-Philippe Leroux, euh, Jean-François Roy, il y a Tristan Brunet-Dupont aussi, Florence Lamoureux qui a aidé. Ah part ça, qui a aidé? C'est pas mal ça, hein? On, on, ah, puis euh, il y a Sybelle qui fait comme la, la job de trois personnes, là, qui est euh, une super woman. perdez-la pas. Euh, merci, on se reparle dans dix jours. Euh, moi, je pars une semaine. Au Costa Rica. Oui, euh, puis euh, aussi, tu sais pourquoi je vais là, hein? Parce que c'est le... La semaine roi... de relâche? Non, c'est le royaume de la chirurgie esthétique. Je vais revenir, là, je vais me faire, faire... Je vais me faire ramancher toute la... Je vais enfin avoir euh, une vraie une... la... une... face regardable. Ah oui, puis euh, une grève de cheveux, là. Vous m'envoyez hum. ça en banane, vous allez voir ça. Ça va être fantastique. Euh, Yasmine Abdel fadel suit à l'instant. À
10: bientôt.